0: Forever Freitag, Auftrag Kartoffelfilm, mit Tobias Krieg und Freitag, Vogel und André, Egon Forever, Lux. Lux. Hey Vogel, tobi wir müssen ganz schnell einen Podcast aufnehmen und zwar jetzt sofort. Zack, oh. zack.
1: Ah, ich verstehe, worauf du Bezug nimmst. Haben wir denn äh, 20 Minuten Zeit oder sogar vielleicht mehr?
0: Wir haben dreimal 20 Minuten Zeit.
1: Ah, wäre das nicht krass? Ja, wenn es bei den ersten beiden
0: Malen schief läuft, können wir einfach nochmal. Aber Das klappen.
1: Ja, wenn wir den Film, äh, wenn wir den Podcast in drei unterschiedlichen Versionen und und, und, äh, es enden beide, die ersten beiden Male enden in so einem Streitgespräch und, äh, und wir müssen irgendwie das Durchspielen, bis wir zu einem harmonischen Schluss gekommen Wenn wir sind. ein
0: gewissenhafter Podcast wären, dann würden wir das auch so machen. Ich habe mir das nämlich vorhin witzigerweise unter der Dusche äh, überlegt, wie das wäre. Also so vom Konzept her, die Folge jetzt genauso aufzubauen und quasi an jedem Boah. Strang, also nach allen 20 Minuten, äh, gibt es immer so eine Conclusion. Einmal findest du den Film total geil und ich voll scheiße. Beim zweiten ja. Mal ist es andersrum und beim dritten Mal, keine Ahnung, finden wir beide den Film total super.
1: Ja, oh Mann, das wirft auch schon wieder Fragen auf. Hängt es tatsächlich nur von Kleinigkeiten ab, wie wir den Film am Ende finden? Äh, Wahnsinn. Oder von Entsch- genau drauf.
0: von Entscheidungen, von irgendwelchen äußerlichen Gegebenheiten oder so. Ja, wer genau. weiß, wir, wir, kommen, ah, wir kommen heute man, auf jeden Fall zu einer Lösung. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen.
1: Man, man, man merkt auf jeden Fall, dass ähm, in dieser Folge viel philosophisches Potenzial steckt. Ähm, aber jetzt gehen wir erstmal die, die leichteren Themen an, ähm, Lux. Äh, existiert der freie Wille?
0: Hau, <lacht> oh, okay, ähm, <lacht> ich dachte vorher fragst du mich noch ähm, Lux, wo erwische ich dich gerade?
1: Oh, oh ja, das ist doch glaube ich hier was Lanz und Brecht machen. Genau. Äh, Hast du dir aber, jemals äh, eine
0: Folge von dem, von dem Podcast angehört von Lanz und Brecht, weil eine Zeit lang mm, hat ja jeder darüber gesprochen und natürlich nicht nur, gut, aber so ein bisschen. Ja. Bisschen Disaster muss ja auch mal sein.
1: B-b-b- Parodien, Parodien. Ja ich okay. Von Lanz und, okay. Gesehen. und ich glaube ehrlich gesagt, dass die meisten, die Lanz und Precht hören, diesen Podcast gut
0: finden. Achso, du glaubst, Der da, da gibt ja keine so Hate Listeners?
1: Ja, also es gibt also so unsere Bubble äh, findet das natürlich nicht gut. Die mag das nicht, wenn so, äh, wenn so privilegierte weiße Männer sich da zu Themen austauschen. Deswegen sind Von wir beiden natürlich keine ganz. Keine
0: Ahnung. Des,
1: deswegen sind wir beiden natürlich ganz anders. Ach Gott, ey, ich, ich ist es ist schon wieder alles so chaotisch. Ähm, wer sind wir überhaupt? Wir
0: sind zwei Männer mit freiem Willen.
1: Und äh, wir nennen uns Forever Freitag, nee, Moment, Auftrag Kartoffelfilm, Auftrag, oh Gott, oh Gott, Forever Freitag ist ja quasi nur noch das Label. Warte,
0: ich erkläre dir mal kurz das Konzept. Seit vier, fünf Folgen ist das Label Forever Freitag und der Titel des Podcasts ist Auftrag Kartoffelfilm, denn wir sprechen in diesem Podcast in jeder Folge jeweils über einen deutschsprachigen Film, egal aus welcher wie soll ich sagen, aus welchem Jahr, aus welcher Epoche, egal von wem, für wen und so weiter.
1: Genau, also kann gut sein, kann schlecht sein, kann alt sein, kann neu sein. Kann lustig sein, kann unlustig sein. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Wie, wie, wie ist dein Leben aktuell, Lux? Wir wir müssen ja, noch, wir brauchen noch ein bisschen dieses äh, dieses Geplänkel äh, am Anfang. Ich, er, ich, ich, ich ich erinnere mich selber immer an an Linus Volkmann, äh, der sowas auch immer sagt bei äh, seinem bei Hörspiel- Ausnahme der Podcast. Rose. Da wird das auch immer so meta ebenenmäßig, sagt er das immer so am Anfang. Du äh, Felix, wir müssen jetzt mal ein bisschen lockeres Geplänkel äh, bringen. Ja, weil der das halt um. auch
0: unbedingt will.
1: Ja, aber das, ich auch. Ja, ja ich du auch, hast ja auch mega Bock drauf. Das war ja. ja auch
0: der Kompromiss am Ende. Wir haben uns ja lange darüber unterhalten, ja. wie dieser Podcast weitergehen soll. Und du hast halt gesagt, du willst auf jeden Fall nicht darauf verzichten, über dein Privatleben hier auszupacken, <lacht> weil äh, das ist dir einfach wichtig, dass äh, der gläserne Vogel, ja. Tobi. Äh, wir haben nur unsere Namen noch gar nicht gesagt. Das ist auch das erste Mal seit Ewigkeiten, dass wir das vergessen. Aber ähm, wir
1: haben uns mit den Namen angesprochen ganz das am Das stimmt, Anfang. ja. Okay, alles klar. Irgendwie. Also, ich
0: bin André Egon Forever Looks und mir gegenüber sitzt
1: Tobias, Krieg und Freitag, Vogel. So
0: ist das. Ja. Ähm, und deine, zu deiner Frage oder mit diesem Anfangsgeblänkel, ja, das ist äh, Ausnahme der Rose ist uns da sehr, sehr ähnlich. Ich wurde übrigens in der letzten Folge Ausnahme der Rose ähm, namentlich erwähnt. Ich habe da auch so ein Snippet eingeschickt zu einem Hörspiel. Hört euch die Folge mal an. Ähm, das ist die Folge von. Irgendwann im März, keine Ahnung, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, mhm. wie die heißt, aber das erkennt man gleich, weil es da nicht um ein spezielles Hörspiel geht. Und dann hat der Ninos Volkmann auch direkt einen Rüffel von seinem Kompagnon Felix Scharlau äh, kassiert, weil er da Werbung gemacht hat für meinen Sampler, die Egon Forever Hit Attacke, weil er da quasi seinen Podcast als Plattform verwendet hat, um Werbung für seine Kumpels zu machen und dann denke oh. ich mir, Gott sei Dank ist der Vogel Vogeltobi da nicht so großbrüderlich oder so väterlich und mahnt mich da, weil ich mache das ja ständig, ich halbe ja hier ständig ja. irgendwelche Leute ab, die du weder kennst noch magst und du hältst es aber auch mhm. immer so aus, da möchte ich mich auch mal äh, bei dir dafür bedanken, Gesundheit.
1: Ja, ich habe gehustet. Ja, ähm, ja, äh, ja genau. D- d- danke, das, das Lob, das nehme ich gerne an. Ähm. <lacht> wie, wie, aber trotzdem, wie geht es dir denn so?
0: Ach, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich habe so ein bisschen lang geschlafen heute Nacht. Ich hatte ähm, letztes Wochenende mal wieder Corona, äh, aber irgendwie so eine Art von Blitz-Corona. Ich war relativ schnell wieder negativ, bin aber trotzdem zu Hause geblieben und habe so vor mich hingegammelt und mhm. Return to Monkey Island gespielt auf meinem äh, digitalen Endgerät. Und ja, ansonsten, ja, ich, ich habe jetzt relativ viele Konzerte wieder besucht. Ich war bei Creator in Ludwigsburg, das war total super. Ähm, jetzt werde ich jetzt auch bald mal wieder zu irgendwelchen Metal-Konzerten gehen, weil jetzt geht es ja auch wieder richtig los. Ich hoffe, dass ich Zeit finde. Ähm, Stadionbesuche sind natürlich wieder angesagt, ähm, ja, so, ich, ich habe immer oh. was zu tun und äh, nebenher bringe ich ja äh, C- äh, erfolglose CDs raus. <lacht> und, erfolglos? Naja, so erfolglos war es jetzt gar nicht, ich habe tatsächlich viel verkauft davon.
1: Ja, von der Egon Forever Hit Attacke. Also, alles andere hätte mich gewundert, mhm. wenn du auch gleichzeitig von äh, Linus Volkmann da äh, so hochgehalten würdest. Das stimmt, das stimmt, das hat sogar, mir auch sehr geholfen. Ja. D- und, und im Musikexpress hast du stattgefunden. Genau, und, nee, nee, und, der, der äh. Linus ist
0: da, der, der ist da voll hinterher, der ist echt geil. Also, ich mag das ja, ich finde es ja auch super, die ganze Zeit meine, meine Kollegen irgendwie und Kolleginnen äh, so abzufeiern in der Öffentlichkeit und immer zu sagen, hier hört euch das mal an, das ist total super. Oder hier schaut euch ja. da mal, lest euch doch mal einen Shop-Hall roman durch. Und dann kommen immer Leute ums Eck, die sagen, hey, warum hast du das empfohlen? Das ist das war jetzt, war jetzt so geil. Naja, ähm, ansonsten die großen Sachen, die bei mir gerade anstehen und dann kommen wir zu dir, sind bei mir. Äh, zum einen, ich habe ähm, gestern meine, also meine Kündigung, meinen Auflösungsvertrag ähm, beantragt. Ich werde Stuttgart verlassen Mitte des Jahres, das ist jetzt offiziell, genau, ich werde aus Stuttgart wegziehen und zwar werde ich in die Bodenseeregion ziehen, äh, so Richtung Ravensburg, sage ich jetzt mal und dann werde ich ab September auch auf Jobsuche sein, also wenn wenn ihr da draußen jemanden kennt oder vielleicht sogar da in der Gegend wohnt und ihr habt was für mich, ähm, ich mache alles.
1: Ja. Ähm, okay, mach bitte aber nur Sachen, die dem Image unseres Podcasts nachher nicht im Weg stehen, also ich will jetzt nicht von irgendwie einer Pornokarriere hören, die du da startest, ähm, also bitte irgendwas Seriöses. Ja,
0: okay. Das ist so in okay. Ordnung. Wir müssen das noch, müssen das ja. vielleicht noch zu zweit besprechen. Du bist ja auch... Ich, manchmal fühlt es sich auch für mich so ein bisschen so an, als wärst du so eine Art Manager von mir. Achso, ich dachte Mutter. So eine, Art, so eine Art Mutter. Das auch, ja. Du hast was sehr okay. Mütterliches. Ja. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon sehr, sehr lange. Ähm, ja. Und du hast viel, viel Eingriff in meine Lebensgestaltung, deswegen.
1: <lacht> aber, aber verhindern, dass du aus Stuttgart wegziehst, konnte ich leider nicht.
0: Das konntest du nicht, aber ich meine, es wird dir ja nur zum Vorteil, weil wenn wir dann irgendwann eine Lesung ja. oder irgendwas hinbekommen, vielleicht in der Schweiz oder so. Ist halt auch nicht weit weg von da, wo ich wohne. Oder Friedrichshafen ja. oder keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Ulm ist auch nicht ganz weit weg. Da siehst du halt auch mal wieder andere Ecken, wenn du mich besuchen kommst.
1: Ja, ja, das ist auch wieder, das ist auch wiederum gut. Mhm. Ja, wunderbar. Ja, so ist es bei ähm. mir.
0: Und ähm, wie ist es da? Ah, genau. Und ich bin gerade noch auf Verlagssuche. Ich habe ein neues Buch fertig schon seit ein paar Monaten. Also es oh. ist in Reimen geschrieben. Ähm, ich sage jetzt nicht, wie es heißt, aber falls es da draußen irgendwelche Verlage gibt, ähm, die daran, äh, die daran interessiert sein könnten, meldet euch bei mir. Vielleicht seid ihr derjenige, der das nachher veröffentlichen darf.
1: Ja, in Reimen geschrieben, das klingt natürlich jetzt erstmal so ein bisschen sperrig. Aber Ähm, ist es gar nicht. Also
0: viele Leute, die es jetzt gesehen haben und gelesen haben, der Grilli zum Beispiel hat es auch schon gesehen, Ähm, die finden es alle total geil und alle waren äh, der gleichen Meinung, sie meinen es sei deutlich besser als mein letztes Buch. Und das ist ja schon mal was. Okay. Ja.
1: Wunderbar. Also,
0: ähm. Es passieren Dinge, es passieren ganz viele Sachen und äh, ich bin sehr gespannt. Das Jahr wird für mich noch sehr, 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 sehr spannend äh. ähm, und ich hoffe, ihr bleibt hier äh, immer am, am Hören von unserem Podcast. Es werden immer mehr, ich sehe die Zahlen auch das Feedback wird immer mehr. Vielen Dank schon mal dafür.
1: Ja, voll geil. Also hier genau darauf wollte ich mich auch da wollte ich nämlich gleich einhaken, als du ähm, als es bei dir um das Thema äh, Jobsuche ging, mhm. denn man kann uns ja an unsere neue E-Mail-Adresse schreiben.
0: Da kann man ähm, auch schon was
1: rein. A- auch für Jobangebote. Mhm. Also äh, ne, da kann man dann einmal äh, an, an hallo@foreverfreitag.de ja. äh, eine E-Mail schicken und ich werde schon mal vorsortieren, also die Jobs, die ich für ungeeignet halte für dich. Die löschst du sofort. Ähm, der, Genau, werde ich sofort löschen, ne, weil. Äh, mir dein Wohlergehen ja am Herzen liegt. Das ist schön, so. das ist und, schön. Äh, und du nimmst dann schön nachher wieder alles an und dann steckst du nachher in Schwierigkeiten, musst irgendwie äh, innerhalb von 20 Minuten 100.000 Mark auftreiben und so. Ah, ja, nee, das äh, wäre nicht geil. Das, das, ja, das, das kann, nicht schon wieder. Das
0: wird auch nicht gut ausgehen. Oder vielleicht ja. doch, wer weiß, man weiß es ja nicht. von verschiedenen Faktoren von verschiedenen Faktoren abhängig. Aber ja, ja so, so sieht es bei mir gerade aus. Und das ist schön, ja, ja sortiert es mal schön vor. Du bist mein Guardian Angel, was das
1: so. Also, bei mir selber, danke der Nachfrage, geht's ganz gut. Ja.
0: Nee, nee, deswegen <lacht> so. da wollte ich jetzt drauf rein, äh, ein, rein, da wollte ich jetzt drauf reinsliden, also. ähm, weil ich ja weiß, dass bei dir morgen Abend, also wir, wir ja. nehmen das hier Mitte März auf und morgen Abend steht da was ganz Großes im Künstlerleben des Vogeltobis an, ein Meilenstein. Genau.
1: Genau, genau, das ist der erste Termin der, äh, der äh, Lesebühne, mhm. der monatlichen Lesebühne, die ich zukünftig mit äh, Ella Karina Werner, Johannes Fleur und Piero Mastalas haben werde. Ähm, Was sind das und,
0: für Menschen?
1: Äh, Ella Karina Werner ist äh, Titanic-Herausgeberin. Mhm. Sie, hat, äh, sie ist äh, jetzt diejenige, die. Ähm, den Kolumnenplatz äh, hat, den äh, 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 Heinz Strunk vorher eingenommen hat äh, in in der Titanic Ähm, hat äh, diverse Bücher geschrieben und äh, den den sogenannten Diary Slam nach Deutschland gebracht. Also da äh, liest man dann so aus äh, Tagebüchern vor, die man als Kind oder Jugendlicher geschrieben hat. Äh, Alles sehr amüsant. Äh, Dann haben wir äh, Piero Mastalers, der äh, ein sehr bekannter deutscher Cartoonist ist. und schon alles da dort an Preisen abgeräumt hat, was es abzuräumen gibt. Der aber nebenher auch noch eine sehr innovative Bühnenshow hat, bei der er sich unter anderem mit bewegten Cartoonfiguren unterhält. Also sehr, sehr innovativ. Mhm. Ähm, und dann haben wir Johannes Fleur. Und den muss ich ja nun wirklich nicht vorstellen. Nee. HörerInnen äh, unseres Podcasts äh, kennen ihn ja bereits als wiederkehrende Gestalt. Und der ist ja schon mal Gast bei uns gewesen,
0: wenn ich mich recht entsinne. Genau. Die, die, die oh. meisten Leute kennen ihn von den Tickets, die sie nie gekauft haben für seine Shows.
1: Oh, 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 ah. Johannes, das habe ich, das, ich gehe diesen, dieses, dieses, das kann ich nicht unterstützen, was Lux hier gerade gesagt hat. Ich musste ein ähm. halbes
0: Jahr unter dem Mann leiden. Ich, ich habe da äh, jegliche Stichelei noch offen.
1: Ja, 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 stimmt. Ja, du hast ja, ach ja, genau. Ihr habt ja auch noch eine Geschichte, weil ihr gemeinsam ein Buch gemacht habt. Ja. Genau. Äh, Nein, ich also, liebe
0: Johannes Fleur, natürlich. Deswegen darf ich und kann ich sowas ja auch machen. Das macht der ja auch. Das ist auch richtig so.
1: Ja, also genau. Ihr schickt euch die ganze Zeit unflätige WhatsApps und äh, beleidigt euch in einer Tour. Ja, Das ist einfach. aber wir äh, schicken uns auch manchmal
0: besoffen einfach nur so Herzle oder so. Oh. Ja, ja oder, oder mal ein so Lob.
1: Super süß. Ja, also unterm Strich wäre es, glaube ich, eine bessere Idee gewesen, wenn du nach, auch nach Hamburg gezogen wärst. Mhm. Ähm, dann, hätten wir, dann hätten wir so ein dynamisches Trio gebildet und äh, hätten so ganz viele tolle Abenteuer miteinander erlebt. Aber das passiert halt in einer anderen Timeline. Ähm, ja, also, also der, der, ich habe mich da auf den letzten Drück, habe ich mich für die Lesebühne jetzt äh, doch relativ gut vorbereitet. Ähm, gestern habe ich äh, alles soweit fertig gemacht, was ich dort dann darbieten möchte
0: auf wie viele ähm, Ausführungen ist es denn angelegt? Also habt ihr jetzt erstmal die eine geplant und guckt, wie es läuft oder habt ihr schon nee, weitere Termine? Wir haben schon
1: drei Termine, drei okay. Termine, also jetzt, jetzt dann im, wann, wann kommt die Folge raus, hast du das auswendig im Kopf?
0: Boah, voll spät, die kommt erst im April, ich habe ja. äh, hab übrigens die nächsten zwei Folgen schon beide getimed. die sind quasi schon
1: oben. Ja, da könnt ihr sehr gespannt sein, was als nächstes kommt. Wir warten ja immer noch auf Rückmeldungen von euch, wie wir das zukünftig handhaben sollen. Sollen wir die Filme vorher ankündigen, die wir besprechen werden oder äh, wollt ihr euch gerne überraschen lassen? Wobei
0: die, die jetzt als nächstes kommen, sind zum Zeitpunkt, wenn Leute das hier hören, schon erschienen.
1: Ja, es ist, also das Thema Zeit, das Thema also Zeit ist ein, ist ja auch äußerst Folge, komplexes.
0: Ey, nur, Querverweise hier die ganze Zeit, bewusst und ja. unbewusst, das ist eine total weirde Folge jetzt schon. Die, Genauso die, 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 weird wie der Film, den wir geguckt haben.
1: die die Folge ist im Grunde strukturiert wie so eine Spirale. Ja, Äh, ganz genau. Ich finde, finde, so wie wir uns gerade unterhalten, das hat auch ein bisschen was ähm, vom Einschlafen-Podcast oder überhaupt von so Podcasts, die sich dem Thema Einschlafen widmen. Da da kommt man auch so, da ist auch so ein bisschen das Prinzip, dass man so vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt und äh, jedes Thema macht verschiedene Unterthemen auf, die dann weitere Unterthemen aufmachen und äh, während man da so als einschlafender Mensch zuhört, wird man so richtig schön eingelullt. äh, Ja, wobei bei uns es gibt ja.
0: ja kaum eine Atempause. Wir legen hier ja auch ein unglaubliches Tempo vor, so wie der Film. Äh, äh.
1: Ja. (lacht) Und dann kommt jetzt auch noch dieser
0: Techno-Beat hier gerade, den der Christopher hier einspielt. Hey, der macht es ja auch nicht besser. Um Gottes Willen, es ist total stressig gerade.
1: Hey, ich hatte hatte schon das letzte Mal das Gefühl, dass du versucht hast, das halbstündige Geplänkel auf weniger als eine halbe Stunde zu kriegen. (lacht) Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, dass wir immer schon so unglaublich viel labern, bevor wir die Aufnahme starten. Der interessante Part ist eigentlich nie auf der Aufnahme. Ja gut, ähm, aber das das ist
0: halt auch wieder so ein Ding, wo da können wir halt auch nur verlieren, weil wir uns da teilweise wirklich die Zunge verbrennen oder verbrennen könnten, ja. Ja, wenn wir da, wen wenn wir da schon in der ja. Öffentlichkeit über Dinge sprechen würden, aber, aber gut, wir können ja gerne mal wieder über Twitter sprechen. <lacht> oder bei irgendwelchen anderen Personen im Social Media Kosmos wobei ich das Gefühl habe wenn du jetzt noch so ein bisschen Geblänkel haben möchtest und ich dich mal was, was fragen darf ähm, hm. wenn ich dich jetzt schon mal hier an der Strippe habe du bist ja quasi auch die prominenteste Person deren Handynummer ich äh, gespeichert habe ähm, Ja ja, also neben Uwe Boll Deswegen, ja, äh, ja, aber
1: der ist ja so ein bisschen in Ungnade geraten. Dass,
0: oh. äh, das ist so. Das ist etwas, was mir noch bevorsteht. Ja, ja, genau. Also, das ist ja, aber das kündige ich ja schon seit fünf Jahren an. Das ist ja wirklich so. Oh. Äh, da, da, da kann ja auch niemand mir später irgendwelche Vorwürfe machen, von wegen, oh, du hast das Spiel immer mitgespielt mit dem Vogel. Du hast gewusst, der ist ein Arschloch. <lacht> ja, und damit habe ja. ich auch nicht hinterm Berg gehalten. So, Ich schreibe ja. hier nebenher einen interessanten, ein interessantes Werk dass wenn ja. es mit dem Vogeltobi irgendwann zu Ende geht, ich derjenige bin, der nach vorne brischt und äh, sagt, hier, schaut mal, hier, ich habe es immer gewusst. The Rise e- and Fall.
1: E.M. Lux, E.M. Lux. Wir müssen, wir können auch noch mal Filme gucken, die so in der ehemaligen DDR spielen. Mhm. Das ist auch noch etwas, was wir tun sollten. Ja, ja. wobei ich nicht genau. im
0: Schatten oder im Verborgenen oder sowas agiere, sondern ich... Äh, Oh. Äh, Macht das hier komplett in der Öffentlichkeit. Ganz klar. So,
1: was wolltest du denn fragen? Was wollte ich jetzt? habe ich schon wieder
0: vergessen. Ach so, ja, oh. nee, genau, nee, pass auf. Du bist okay. ja, du bist ja. ja ähm, auf, auf Social Media jetzt gerade wieder hauptsächlich mit Cartoons vertreten. Also, genau. ich sehe jetzt gerade wieder. Ähm, Vermehrt Zeichnungen von dir. Ähm, ja. was, was geht in dir vor zur Zeit? Es ist ja wirklich, <lacht> die Leute wissen ja jetzt nicht, wenn sie nicht unbedingt ich, ich sind äh, oder deine Familie, was uh-huh. in, in dir gerade emotional vorgeht, weil normalerweise bist du ja eher einer, der bei Twitter oder Mastodon oder Facebook oder sonst irgendwo auch gerne mal schreibt, so von wegen: Oh, ich habe total schlecht geschlafen oder oh, ich habe mal wieder fünf Knobbersriegel hintereinander inhaliert, jetzt geht es mir schlecht oder so. Deswegen, ja. ähm, was ist was, was ist denn gerade so der Gemütszustand?
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich habe darunter aber auch immer so ein bisschen gelitten, dass äh, mein Twitter-Feed so ein einziges Chaos war. Äh, Mal Schnappschüsse, mal äh, Cartoons, mal äh, Tweets und äh, fand eigentlich das, wie ich das in der Anfangszeit gemacht habe, äh, fand ich eigentlich viel reizvoller, dass man wirklich meinen Account öffnet und man sieht einfach nur Comics und Cartoons. Mhm. Äh, jetzt muss man dazu sagen, okay, wahrscheinlich wäre ich aber jetzt aber auch nicht so groß, in Anführungszeichen, geworden, äh, wenn ich die ganze Zeit mich ausschließlich auf Cartoons beschränkt hätte, also ähm, das ist halt so ein bisschen so ein Schwe- zweischneidiges Schwert, es ist ja nicht so, als ob meine regulären Tweets und Einlassungen, dass, dass die irgendwie komplett verheilt wären, sondern die, äh, das gehört ja irgendwie auch mit zum Gesamtwerk dazu, ähm, Also, was jetzt gerade für die aktuelle Entwicklung äh, ausschlaggebend war, war, dass ähm, ich äh, Social Media nicht mehr als Nutzer so richtig beiwohnen wollte, weil mir das einfach zu viel Zeit meines Tages gefressen Mhm. hat und mich mich unglücklich gemacht hat. Mhm. Das Thema ist ja auch ein wiederkehrendes bei uns. Und äh, dass ich mittlerweile äh, eine Herangehensweise gefunden habe, mit der ich gleichzeitig Dinge posten, aber halt eben nicht so richtig an dem ganzen teilnehmen äh, muss. Mhm. Ähm, Das heißt, Das wird jetzt natürlich so ein bisschen langweilig und technisch, aber ähm, ich habe jetzt so, bei mir funktioniert das jetzt so richtig Produktionsstraßenmäßig. Ich denke mir jeden Tag vier Cartoons aus, äh, zeichne jeden Tag zwei und äh, time jeden Tag einen. Das ist so gerade mein mein Ding. Und ich time immer den Cartoon äh, für in einer Woche. Mhm. Ähm, und äh, das ist so, und, und, und äh, ich finde, ich finde, auf die Art und Weise äh, kann man gut Cartoons und Comics machen, aber nicht so gut Tweets und Schnappschüsse, mhm. weil man sowas ja wirklich spontan einfach raushaut ja. und nicht irgendwie da so eine so eine lange Produktionsstraße äh, für braucht. So. Mhm. Und deswegen ist deswegen ist diese Herangehensweise sehr Cartoon- und Comic-freundlich und weniger tweet-freundlich. Mhm. So. Mhm. Ähm, aber ich habe sowieso gedacht, jetzt so, weil ich habe ja viel immer so zu ähm, so Sachen getwittert, die so unser Sohn gemacht hat und gesagt hat und ähm, ich habe sowieso gedacht, je älter er wird, desto schwieriger finde ich, dass das dann alles immer so ungefiltert auch mit der Öffentlichkeit zu teilen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, also ich finde so, äh, solange er sich noch in so einem Alter befunden hat, ähm, äh, wo er sich dieser Dimensionen nicht so richtig bewusst war und ähm, Also ich habe das irgendwie so komplex für mich moralisch gerechtfertigt, dass es bis zu einem gewissen Alter okay ist, Mhm. finde ich, zumal ich natürlich auch nicht alles brühwarm weitererzählt habe, sondern natürlich immer nur so, dass so die die Spitze des Eisbergs zu sehen war, Mhm. aber ich finde so ab einem gewissen Alter müsste man quasi... Äh, muss man da quasi noch stärker filtern, beziehungsweise ihn dann noch irgendwann um Erlaubnis fragen, wenn ja, man das äh, posten darf. Also ich finde es so, ganz schlimm. Es gibt doch hier so äh, Axel Prahl, glaube ich, hat doch diese Bücher über das Pubertier mhm. geschrieben. Also über so, also sind da so Bücher, wo er so seine das, was seine pubertierenden Kinder so machen <lacht> und sagen und so verarbeitet. Das finde ich irgendwie schlimm. Ein bisschen ja also auch, ja. Also ich stelle ich stell mir das so ein bisschen schlimm vor. Also ich stelle mir das vor, also wenn ich so wenn ich so in meiner kindheit immer damit hätte rechnen müssen dass das was ich jetzt gesagt habe dann so direkt so mit hunderttausenden von leuten geteilt wird so das hätte ich glaube ich so ein bisschen schwierig gefunden so und deswegen also lange rede kurzer sinn das als content wird sowieso an Bedeutung abnehmen. Ja. Und damit fällt dann ohnehin ein großer Teil dessen weg, mit dem ich mich in Social Media ansonsten so hervorgetan habe. So ja. Und deswegen ist es irgendwie auch eine ganz natürliche Entwicklung, dass Cartoons und Comics jetzt wieder stärker im Vordergrund stehen. Und ich finde tatsächlich, dieses mehr Produzieren als das, was man am Ende veröffentlicht und ähm, nicht alles sofort raushauen, sondern erstmal so ein bisschen äh, reifen lassen, finde ich, äh, ist der Qualität sehr zuträglich. So, und ähm, äh, das wird man dann jetzt vor allem ab, ähm, ich habe jetzt, äh, um, um in diesen Flow erstmal reinzukommen, habe ich jetzt auch einige ältere Sachen repostet. Mhm. Und und so diesen, und dieses ähm, äh, und, und diese diese richtige Produktionsstraße, so wie ich sie gerade äh, geschildert habe, das wird man dann so ab nächster Woche so richtig spüren, so dass ich ähm, das sind ist dann immer nur so. 25% dessen, was ich mir ausdenke, was dann tatsächlich auch gepostet wird. Mhm. Und ich bin sehr, bin sehr gespannt, ob sich dieser Rhythmus, den ich dann habe, ob der dann auch tatsächlich sich mal so dauerhaft etabliert.
0: Es mhm. ist schon interessant, dass du dir da halt alleine Gedanken darüber machen musst. Gell? Es gibt ja einfach Leute, denen werden solche Gedankengänge oder, Strukturi- oder Neustrukturierungen von irgendwelchen Formaten komplett abgenommen. Von ganzen Redaktionsteams, die da hocken und sagen, ah, wie bringen wir das jetzt hier schön in schönen Form und so. Und du hm. musst ja da hocken und irgendwie dir selber ständig irgendwie Gedanken darüber machen, wie das am Ende so ist, dass du, dass du für dich sagst, das ist jetzt rund. Und das genau. möglicherweise also hab... an der anderen Seite auch genau so ankommt.
1: Genau, ähm also ich, ich, ich habe auch das Gefühl, ich habe das gerade für, für Außenstehende so ein bisschen verwirrend erklärt. Also ich habe es verstanden. Also die Tatsache, dass ich jetzt nicht so wirklich an sozialen Medien teilnehme, das liegt daran, dass ich so eine App nutze, die heißt Buffer. Mhm. Und äh, da kann man, über diese App kann man äh, Dinge in soziale Medien posten, ohne die jeweiligen Apps öffnen zu müssen. Mhm. Und über Buffer kann ich dann halt die Sachen vortimen, die ja. ich so produziere. Und es ging ursprünglich ging es damit los, dass ich wirklich immer ich habe immer so zwei Cartoons gezeichnet und für zwei aufeinanderfolgende Tage so sodass ich so ein bisschen schon so ein bisschen Luft hatte irgendwann. Also ich habe immer so in die Zukunft so sodass ich irgendwann ein bisschen Luft hatte. Und dann äh, habe ich dann zusätzlich noch so ein paar ältere Sachen vorgetimt, um noch mehr Luft zu kriegen. Und dann hatte ich so ein bisschen die Zeit und Ruhe, um dieses Prinzip, was ich gerade erläutert habe, für mich aufzubauen. Vier Sachen ausdenken, zwei Sachen, äh, im, am nächsten Tag zwei Sachen zeichnen, am mhm. darauffolgenden Tag eine Sache teilen. So, und äh, so äh, will ich das eigentlich beibehalten. Ich habe das mal eine Zeit lang schon mal so in Ansätzen gehabt und habe, als ich dann so rückblickend nochmal auf diese Phase zurückgeschaut habe, gedacht, krass, die Sachen, die ich zu dem Zeit äh, in diesem Zeitraum produziert habe, gehören auch echt mit zu meinen Besten. So. Ähm, ja. Es ist gar nicht, es, ich will, es ist gar nicht mal so, wir sind ja so instant <lacht> gratifi-, äh, wir sind so Instant Gratification gewöhnt mhm. und, ähm, äh, und wollen sofort diesen Dopamin-Hit haben, mhm. aber äh, es ist, glaube ich, manchmal besser, ein bisschen länger über das, was man da macht, nachzudenken. Mhm. Also das ist so, das ist, ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber vielleicht müssen einige die so im Internet Content produzieren, sich das mal so vielleicht ein bisschen mehr vergegenwärtigen, dass es vielleicht ganz gut ist, ähm, auf diese instant Gratification zu verzichten, Ähm, und stattdessen äh, die Sachen äh, reifen zu lassen und vielleicht auch einfach nicht alles rauszuhauen, was einem so einfällt. Gut Ding will äh, Weile haben. Genau, und Mhm. äh, also vielleicht auch einfach mal ein paar Sachen, äh, da muss ich auch echt sagen, also manche Sachen, da bin ich dann richtig erleichtert gewesen, dass ich die so habe ich ein bisschen hm. liegen lassen, weil ich dann mit ein paar Tagen Abstand wirklich gedacht habe, Alter, das wäre peinlich geworden. Also hm. in dem Moment fand ich das mega witzig hm. und mit ein paar Tagen Abstand habe ich dann gedacht, boah, das wäre peinlich geworden. Ja, welcome
0: to my world. Du. <lacht> <lacht> nee, aber ich weiß total, was du meinst. Ich hatte witzigerweise jetzt erst so eine Situation, wo ich dann auch immer ganz froh bin, wenn ich dann mal Leute dazu frage oder wenn es um ein Projekt oder um irgendeine Sache geht, die. Entschuldigung. <lacht> in der ich nicht nur alleine beteiligt war, sondern auch mehrere Leute vielleicht. Und ich bin ja echt der Meister darin, die ganze Zeit irgendwelchen alten Scheiß wieder rauszukraben und den nochmal irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Gerade so Zeug, was ich meiner Kindheit oder so gemacht habe. Und ich habe letztens mit meinem, mit meinem Kumpel Onge mal wieder einen Almo-Song aufgenommen. Und Almo war so ein Kinderprojekt, was wir so hatten mit so elf, 12. Und damals mhm. hatten wir schon Sachen aufgenommen und davon kam auch mal eine Kassette bei so einem kleinen DIY-Label raus, ähm, aber auch schon wieder vor 14 Jahren mit so Best Of und dann hat, hat er mir die jetzt auch mal wieder geschickt im Zuge des neuen Liedes und so und ich habe mir das so angehört und dachte mir so, boah, das könnte man doch auch bei Spotify alles mal hochladen, das ist zwar richtig schlimm äh, und unhörbare Scheiße, weil wir da halt Kinder waren, aber es ist doch auch irgendwie witzig. Und dann habe uh-huh. ich halt meinem Kumpel hier geschrieben, habe gemeint, hey, wie, wie sieht es aus, wie Fanschen, wenn du das ganze Zeug hier bei Spotify und lange Rede, kurzer Sinn, äh, wir sind dann am, am Schluss an dem Punkt gewesen, okay, drei, vier Songs davon gehen schon, vor allem das aktuelle, aber auch von uh-huh. damals halt so drei, vier, aber der hat auch gemeint, der ganze andere Scheiß, den finden nicht mal wir witzig, das ist ja <lacht> schrecklich, das ist ja auch, das ist <lacht> auch nicht süß oder so, das ist einfach nur dumm. <lacht> ja. und dann habe ich nur gedacht, das war so von gestern auf heute und gestern Abend bin ich noch so da gesessen so, ja wir laden das ganze Tape hoch, oh mein Gott so beschissen <lacht> beschissene Sachen drauf, das ist alles so schräg und heute Morgen ja. so äh, ellenlange WhatsApp Nachricht von ihm, so voll verständnisvoll und ja Lux, ist alles total cool und auch gut, dass wir das immer wieder aufkochen und sowas wir waren echt total die crazy Typen damals und es war so <lacht> langweilig mit 10, 11 auf dem Dorf ähm, ja. aber pass mal auf Nee, <lacht> lass es mal und so. Und da, da war ich so froh, auch dieses Korrektiv mal zu haben und auch mal ja. so eine, also auch so einen Kompromiss am, am Ende zu haben, weil er dann gemeint hat, nee, das sind schon drei, vier Sachen drauf, die sind echt witzig, aber das mhm. sind halt auch 29 Sachen drauf, die sind total bescheuert, ja. <lacht>
1: Ja, das ist ganz geil. Ja, das ist halt so das Ding, was du gerade meintest. Ne, diese, so ansonsten ist man halt immer so alleine mhm. und hat eben dieses Korrektiv nicht. Und manchmal wäre das wahrscheinlich äh, ganz hilfreich. Das ist ja das, das, Gute, bei so, das, das, ist das Gute bei so Comic-Duos, bei cartoon mhm. so äh, wie, wie Hawk und Bauer, dass die halt äh, sich auch gegenseitig äh, als Korrektiv dienen können. Andererseits müssen die die Kohle auch immer teilen.
0: <lacht> ja, klar, natürlich. Aber es ist auch so. Es ist ja einer, einerseits auch total geil, so getrieben zu oh. sein und so total überzeugt von der eigenen Idee zu sein, Ja. Yeah. aber manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn jemand dann da hockt und vielleicht mal so ein bisschen mit reinfummelt und sagt, hier mach mal das mal noch so und mach mal hier und hier helfe ich oh. dir vielleicht auch noch kurz aus. Ähm, ja, ich nenne es das Grillmaster-Flash-Syndrom. Ja. ja. Also, der, der ist ja auch so 90 Prozent der absolute Hammer und da regt es einen richtig auf, dass der Typ nicht total durch die Decke geht und, und deutschlandweit bekannt ist. Und manches Zeug, was der Grilli halt macht, der gibt mir so: Oh, Grilli, frag doch vorher, ob das cool ist. Aber ja. <lacht>
1: Ja, ja, das ist natürlich das, also da ist wiederum gut bei diesem äh, Social-Media-Ding, dass das ja dann auch wiederum n- nicht die Endstation äh, für meine Sachen äh, ist, sondern dass dann das nochmal als Filter dient für das, was dann am Ende im Buch landet. Ja, Und, da, und da hat dann noch eine Lektorin was mitzusagen und das ist natürlich dann auch wieder ganz Ab, Absolut. Äh, und äh, ganz gut. das
0: ist, genau, das, das, das mache ich halt, das ist jetzt gerade auch bei meinem Buch, ich habe das natürlich extrem viel rumgeschickt bei meinem neuen Buch und die meisten oh. fanden es total super und ich war, ich war halt auch mega froh. Und da denke ich mir immer, wenn dann so ein Feedback zurückkommt und sowas, denke ich mir halt, Boah, hätte ich das mal bei Dracula gegen Dracula gemacht, hey, dann yeah. wäre mir einiges erspart geblieben. Also ich habe echt viele Dinge gemacht, wenn ich so, über die ich auch immer mal wieder stolper, wo ich halt auch so denke, so, wow, das ganze Ding hätte eigentlich gar nicht existieren dürfen. Also nicht nur die Grundidee, sondern dass es überhaupt am Ende jemand kaufen kann, dass es zugänglich ist für die Öffentlichkeit. Aber so ist es halt, gell? Ja. DIY or die ja. Hey, zu,
1: zu Kunst gehört auch Cringe immer mit dazu. Und, und Cringe komplett zu verfolgen vermeiden zu wollen, ist natürlich auch nicht äh, zielführend. So. Also äh, es ist, man muss, das hat Sven Regener in seinem Podcast gesagt, äh, man muss auch immer bereit sein, sich zu blamieren. So. Und
0: ja, voll, blamieren, voll. Gehört,
1: blamieren gehört halt mit dazu, zu der ganzen Geschichte. Ab, absolut. Aber, aber, aber trotzdem, dieses... aber trotzdem, ne, ich, muss immer, ich muss immer an dieses äh, Katz und Gold T-Shirt denken, ein guter Rapper überlegt erstmal. <lacht> 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 äh, vielleicht auch ein guter Cartoon-Zeichner, guter Künstler insgesamt. Äh, also äh, Klar, man darf durchaus mal bereit durchaus mal cringe sein, man darf sich durchaus mal blamieren, aber man muss auch nicht alles immer innerhalb von zwei Minuten, nachdem es einem gerade eingefallen ist, mhm. raushauen. Äh, das gilt natürlich für den Großteil der Leute, die so- soziale Medien nutzen, nicht unbedingt. Die meisten würde ich jetzt nicht unbedingt als KünstlerInnen einstufen und dann kann man das auch, muss man das auch nicht so ernst nehmen, aber wenn man das irgendwie so ein bisschen auch als Gesamtwerk betrachtet, was man da macht, äh, ist äh, ja vielleicht nicht schlecht, äh, da äh, einen etwas objektiveren Blick mhm. auf seine eigenen Sachen zu kriegen. Auch immer und vielleicht alles. Leute Fra- mit ins zu wollen,
0: absolut, ja. absolut. Äh, immer eine, eine andere Meinung vielleicht einzuholen und manchmal aber auch ein bisschen Risiko gehen. Also da gibt es natürlich auch verschiedene Perspektiven ja. und viele Beispiele von Sachen, wo es Leute einfach versucht haben und halt Erfolg hatten und es dann wirklich gut war äh, und es und dann eher so eine Art Try and Error war und am Ende hat es dann halt irgend, bei irgendwas dann doch funktioniert. Ähm, ich ich habe ja. da dieses Zitat in meinem Kopf von Carsten Friedrichs von Superpunk mit Ja, ich bereue alles. Das sage ich ja. immer wieder gerne, weil also ich bereue sehr, sehr vieles, was ich so als Künstler ähm, rausgebracht habe, und ich denke mir dann aber auch hinterher, ohne das, was Scheiße war und was so ein bisschen so im, Nach- im Nachhinein betrachtet so ein bisschen so äh, äh, ja. hätte man darauf verzichten können, hätte andere Sachen halt nicht gegeben möglicherweise. Ich
1: finde, ich ich finde, das ist irgendwie der perfekte Übergang zu diesem Filmthema. Ja, so jetzt, ist es, äh, weil weil äh, das, das habe ich nämlich öfter mal gedacht, so äh, Thema Kinderkriegen. Ne? Mhm. Ja es ist ja auch immer so ein bisschen so eine öffentliche Debatte darüber, ähm, soll man, also natürlich soll man tolerieren, wenn Leute keine Kinder haben wollen, mhm. so, weil es gibt ja auch durchaus einige Gründe, die dagegen sprechen, mhm. Kinder zu haben, so äh, und, und das gibt also was heißt, also das, dass man überhaupt diese Frage ja. aufwerfen muss, ist ja schon völlig Schlimm. absurd, so. ja. Je, ne, also äh, ne, aber da, wenn ich ein Argument liefern müsste um Leuten zu sagen, das ist auf jeden Fall ein Argument dafür, Kinder zu kriegen, ist, ähm, also wenn ich jetzt wirklich in dieser komplett fiktiven Situation wäre, ich müsste jetzt jemanden dazu überreden, was ich überhaupt nicht wollen also würde. Also pitchen, man so, ne? muss ein Kind ja, pitchen. Genau, wenn ein Argument wirklich dafür spricht, ist, dass das die äh, Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, in ein ganz anderes Licht rückt. Denn immer wenn man in die Vergangenheit zurückdenkt und sich dann überlegt, dieses oder jenes, wenn ich jetzt mit der Zeitmaschine zurück zu diesem oder jenem Punkt reisen könnte mhm, in der Vergangenheit und diesen Fehler ausbügeln könnte, würde das höchstwahrscheinlich... So Butterfly-Effekt mäßig, darum mhm. es jetzt auch sehr stark in dem Film, würde das höchstwahrscheinlich dazu führen, dass das Kind, was ich jetzt hier habe und liebe, nicht existiert. Mhm. Mhm. So. Also, das heißt, alle, alles, was man bisher im Leben gemacht hat, auch die beschissenen Sachen, die man extrem bereut, haben am Ende dazu geführt, dass da ein Wesen existiert, von dem man auch will, dass es weiter existiert. Mhm. So. Und deswegen, ähm, kann das, wenn man auf diese Weise darüber nachdenkt, dazu führen, dass man seine eigenen Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, vielleicht mit einer größeren Milde betrachtet? So.
0: Ja, also wobei das ja nicht nur bei einem Kind funktioniert, sondern auch bei anderen großen Entscheidungen im Leben so. Also ich denke mir dann auch voll oft, hätte ich da das und das nicht gemacht oder das, wäre das und das nicht passiert, dann gäbe es jetzt zum Beispiel Egon Forever nicht. Oder nicht mehr ja, das stimmt. oder so. Also oder das stimmt. keine
1: Ahnung. Ich, ich, ich finde, bei dem Kind wird es halt sehr, sehr konkret klar, und sehr ja. stark emotional aufgeladen. Und da so. kann man es vielleicht auch äh, an
0: konkreteren Situationen auch irgendwie nochmal ausmachen ja. oder sowas. Klar, und sehr emotional, das stimmt halt auch. Aber ich finde ja. halt gerade bei Krieg und Freitag kann man das ja halt zum Beispiel auch wieder so umsetzen, wo man dann sagt, äh, wenn du das nicht gemacht hättest oder Cell oder jene Entscheidung nicht getroffen hättest, dann gäbe es Krieg und Freitag vermutlicherweise auch nicht mehr. Ja,
1: also ja, das kann durchaus ja. sein. Also bei, bei Krieg und Freitag ist sehr ausschlaggebend, dass ich zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort war. Äh, und dass ich genau diesen Moment erwischt habe. Ja, klar, äh, das, natürlich. Das, das, das ist halt mhm. nicht das Selbstverständliche. Wo du Weil aber ich auch teilweise
0: ein, ein gewisses Risiko eingegangen bist und wo es wahrscheinlich, wenn wir jetzt verschiedene Handlungsstränge aufmachen aus verschiedenen Dimensionen, vielleicht auch Mhm. die Erzählung gibt, wo der wo der äh, Tobias Vogel diesen eingezeichneten Cartoon, der dann auf einmal 2000 Likes hatte, äh, eben nicht äh, abschickt oder löscht.
1: Ja, ja, klar, klar. Die zeitliche Dimension finde ich da ganz interessant, weil ich damit zu einem Zeitpunkt ja. mit angefangen habe, wo Bilder im Internet noch viel wichtiger waren als heute beispielsweise. Ja. Heute sind Videos viel wichtiger im Internet. Ja. Aber ich habe zu einem Zeitpunkt angefangen, wo das Internet aber halt auch schon oder die sozialen Medien schon dergestalt waren, dass man dort direkt Bilder posten kann. Ein paar Jahre vorher konnte man, kann sich ja keiner mehr dran erinnern, mhm. bei, Twitter, bei Twitter gar keine Bilder posten. Mhm. Da musste man so externe Dienste dafür nutzen. Und Leute, die so Cartoons gemacht haben, haben das dann meistens so auf Blogs gemacht, ähm, die dann halt nicht annähernd so besucht waren oder gesehen waren, wie das, was man in sozialen Medien macht. Also äh, ich habe zu einem Zeitpunkt damit angefangen, wo äh, die technischen Voraussetzungen perfekt waren Mhm. für für das, was ich mache. Und äh, gleichzeitig aber auch so dieses ganze, ganze Mental-Health-Ding, mhm. was bei mir mhm. auch so eine große Rolle spielt. Ja, wo Und so ein nicht
0: Zeitgeist-Thema so halt auch das, das, Genau, das war aber noch nicht so durchgenudelt.
1: Also heute kann man auch nicht mehr ganz neu so gut mit so... mit sowas anfangen, mhm. weil es da einfach schon zu viele andere gibt, die sowas schon machen. So... Ähm Genau, ja, so 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 ist es. Aber äh, da kommen wir jetzt schon wieder auf eine ganz ja, andere... da kommen Spaß. wir doch
0: jetzt direkt zu, zu unserem Brückenschlag. Darf ich? Genau.
1: Genau. Also, wir, wir, genau. Äh, wollen wir jetzt den Trainer einspielen oder willst du vorher noch was dazu sagen? Nee,
0: ich würde genau jetzt den Schingel abfahren.
1: Ja, und dann legen wir noch mal ganz kurz auf und du rufst noch mal an, würde ich sagen, damit wir nicht wieder unterbrochen werden. Oh, das ist eine sehr
0: gute Idee. Ja, äh, äh, das ist äh, auch wieder äh, so ein Querverweis zu unserem Film. Da wird nämlich auch aufgelegt und wieder losgelegt,
1: So sieht's aus. Also, wir machen eine kurze kurze Pause, Lux ruft jetzt mich wieder an und dann kommt, äh, und dann geht's los mit Lola. Und in der
0: Zeit, wo das passiert, hört ihr jetzt unseren fantastischen Jingle. Oh, Action!
1: Der, äh, der, das, das Spiel dauert 90 Minuten und äh, der Ball ist rund. Ähm, ja.
0: Sie sind also sehr herberger.
1: Ach so, ich dachte, das wäre ein camus zitat Okay, gut, dann eben Sepp Herberger. Ja, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Wir sind total, Themen.
0: wir sind total am Start. Ich habe jetzt auch direkt noch mal, ich muss auf jeden Fall noch mal einen Kaffee trinken, um das Tempo mitzuhalten. Wahnsinn, was hier gerade vor sich geht. Oh Mann.
1: Ja. Es gibt so
0: viel zu sagen, Herr, Herr, ich, äh, Herr Vogel, über diesen Film. Ich sag dir
1: auch ganz ehrlich, ich sag dir auch ganz ehrlich, wir werden nicht annähernd alles sagen Aber können. Ich glaube, das, das habe ich ja schon öfter gesagt bei Filmen. Und diesmal äh, meine ich es erst recht. Und diesmal meint es ernst. Wir werden nicht alles sagen können, was für den Film ausschlaggebend ist, was da erwähnt werden müsste, weil wir vielleicht auch einfach nicht philosophisch gebildet genug sind für vieles, was da angerissen wird bei diesem Film. Lola rennt. Du hast ihn ausgesucht. Ich habe ihn ausgesucht. Ja,
0: vielen Dank, Christopher, für den pushenden Soundtrack hier im Hintergrund. Der fadet jetzt auch langsam aus und wir kommen langsam ganz kurz zur Ruhe. Dieser Film, den ich ausgesucht habe, der kommt ganz selten mal zur Ruhe und wenn dann immer an den richtigen Stellen, wie ich finde. Ich habe den uh-huh. Film deshalb ausgesucht, weil wir jetzt auch viel Nischiges hatten, viel Genrefilme, viel Abseitiges. Und ich gedacht habe, oh, jetzt nimmst du halt einfach mal wieder so ein, so ein Werk, das auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in den letzten Jahrzehnten gerade als deutscher Film immer wieder aufgetaucht ist, auch bei so popkulturellen Querverweisen, bei Parodien, bei Zitaten immer wieder kam Lola Rent von Tom Tickwer zur Sprache. Und ich wollte uh-huh. ihn einfach selber mal wieder gucken, weil ich ähm, wusste, dass ich den Film, als er damals rauskam, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich habe ihn dann später auf Premiere gesehen, als es das noch gab. Uh-huh. Und äh, war erstaunt, wie gut ich ihn damals fand, weil äh, genauso wie du oder wie viele andere war ich dem deutschen Film gegenüber äh, immer sehr skeptisch, berechtigterweise, wenn man unseren Podcast so verfolgt. Ähm, ja. Aber das war mal wieder so ein Machwerk, das hat damals eingeschlagen, 1998, als es erschien, wie eine Turbobombe äh, ja. und, und ich wusste damals nicht, ähm, ziehst du dir das jetzt rein, äh, lässt du dich davon dann überzeugen, wie gut es ist oder ist der irgendwie natürlich super und du musst da gar nicht da viel dazu tun und er ist tatsächlich ziemlich gut äh, und, und letzteres war dann der Fall, ja der Film, und das muss ich jetzt auch das Fazit äh, zumindest mal vorwegnehmen, weil, weil das für mich den, der Ausgangspunkt ist, warum ich diesen Film auch ausgesucht habe, ich fand den Film damals wirklich total super.
1: Ja, genau. Ja. Also, äh, ging mir auch. ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Ähm, auch nicht im Kino, auch irgendwann im Nachhinein. Mhm. Ähm, aber, äh, klar, äh, also, äh, also äh, es, es war jetzt kein Film, der mich so weggeflasht hat, dass ich den jetzt 10.000 Mal angeschaut hätte. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Mhm. Keine Ahnung, so so wie das Leben halt manchmal seinen äh, Verlauf nimmt, aber ich war auch äh, sehr, sehr gespannt, ähm den nach so viel Zeit, nach so vielen Jahren mal wiederzusehen. Zumal ähm, Lola Rent damals ja auch als relativ äh, innovativ mhm. und jung und wild und aufregend galt, mhm. aber jetzt mittlerweile tatsächlich 25 Jahre auf mhm. dem Buckel hat. Mhm. Und das, und das finde ich immer interessant, wenn so ähm, Werke, die so... Ähm, die so, die so, ähm, so quasi aus der Zukunft zu kommen schienen, Mhm. dann plötzlich, dann plötzlich alt werden und man schauen kann. wie viel Innovation steckt eigentlich mit so viel zeitlichem Abstand immer noch dort mhm. drin? Mhm. So Und äh, wie wie gut äh, hat sich das gehalten bis heute? So. Ja. Und, und überwiegend ähm, diese
0: ja. diese typischen Momente, die wir ja sehr oft im Podcast haben, wo man da steht äh, oder da hockt und den Film anschaut und sagt, ach guck mal, damals war das noch so und so. Also wieder nur so schöne flashback ja. nostalgiegefühle oder ob man das auch alles ausblenden kann und nach wie vor das Ding, äh, genießen kann und auch wertschätzen kann als das, als das es ursprünglich auch schon immer gemeint war und quasi mhm. mit dem Empfinden, dass man auch beim ersten Mal Schauen 1998 oder, oder 99 halt eben hatte und dazu genau. kommen wir wahrscheinlich dann auch noch, wie, wie sich das heute so verhält. Was ist zeitgemäß, was ist nicht zeitgemäß? Ist der Film gut oder schlecht gealtert? All diese Fragen, die wir uns immer wieder stellen, dazu kommen wir dann auf jeden Fall noch. Ich wollte nur schon mal auf meine Eindrücke beim ersten Schauen des Films eingehen, weil das vor allem wieder eine Sache aus dieser Zeit äh, ganz, ganz deutlich hervorhebt. Und zwar die Sache, wie viel weiß man denn über einen Film, bevor man ihn schaut? Und der Informationsfluss 1998 war damals eben noch nicht so intensiv wie heute. Deswegen, ja. woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, war die Tatsache, dass äh, ich damals nicht nichts über die Erzählstruktur dieses Filmes wusste. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor an diesem Film. Das ist quasi das, das höchste Gimmick, was Lola Rent zur, ja. zur Verfügung steht. Und da muss ich sagen, ich wusste das damals nicht, und das oh. ist natürlich die, die Pointe, der, der Knalleffekt, der einen nochmal zusätzlich zu all den anderen Faktoren, die diesen Film ausmachen, äh, nochmal total eine ne, ne ganz, ganz krasse Wirkung auf einen hat beim Schauen.
1: Ja, ja, also äh, da bin ich auch ein bisschen neidisch, denn ich wusste das vorher durchaus, ah, okay. äh, bevor ich das erste Mal gesehen habe. Es gab zwar nicht das Internet in dieser Form, aber nichtsdestotrotz ist man ja äh, über Filmzeitschriften, Fernsehsendungen mhm. wie auch immer, ist man ja trotzdem an seine Informationen gekommen. Das ist übrigens so was bei, das ist übrigens was ganz Bemerkenswertes äh, beim Film, ähm, der finde ich ähm, eine gewisse, äh, der eine gewisse Nähe hat zu Lola Rent, auch wenn man jetzt zunächst einmal nicht darauf kommen würde beim Film Truman Show, ähm, da ist es, wenn man sich den jetzt Ich habe so anschaut, ein riesen
0: Fragezeichen gerade im Ja, bisschen. bei dem bei, bei dem Film. <lacht> bei den, ja.
1: Ich komme da gleich nochmal drauf. Bei dem Film Truman Show ist es, es, wenn man sich den jetzt nochmal anschaut, so, dass man die erste Dreiviertelstunde als Zuschauer überhaupt keine Ahnung hat, was da abgeht. Also man man lernt eigentlich, also man ist nicht in der Position, dass man schon sieht, dass Truman ein Protagonist in einer riesigen Fernsehshow ist, Mhm. ähm, sondern man man sieht alles für die erste Dreiviertelstunde konsequent aus seiner Perspektive Mhm. und findet quasi mit ihm gemeinsam heraus, raus, äh, was Sache ist. Ah, ja. bis, dann irgendwann, bis dann irgendwann so das große Ganze dann mal präsentiert wird. Und da war es damals schon schade, dass in der ganzen Berichterstattung dieser Fakt die ganze Zeit schon gespoilert mhm. wurde. Ähm, und und äh, vielleicht damit das Fragezeichen jetzt nicht so lange bestehen bleibt, ähm, äh, man muss mal gucken, dass man nicht zu chaotisch wird bei, bei der Schilderung des Ganzen. Also erst einmal. Mm. Ich habe festgestellt, dass oder, oder mir ist dann so eingefallen, als ich Lola Rent jetzt nochmal geguckt habe, der von 1998 ist, dass so die Zeit Ende der 90er, Anfang der Nuller, eine Phase im Film war, ähm, wo man einerseits ähm, wo einerseits so Mainst sogenannte Mainstream-Filme, also ich sag mal sehr eingängige mhm. Nicht-Kunstfilme, nicht Plötzlich so, dass ihr Herz fürs Experiment, mhm. fürs, für, fürs Verspielte mhm. äh, entdeckt hat. Da gibt's, äh, da gibt's einige Beispiele wie, Ähm, Die wunderbare Welt der Amelie, Mhm. sehr unterschiedliche Filme, aber die aber auch so mit dem Medium Film selber gespielt haben. Genau, wo sich Leute Ähm,
0: so ein bisschen kreativ austoben durften. Genau. Das stimmt. Also gerade so Michel Gondry oder sowas waren auf einmal so Namen, die so äh, aufgetaucht sind, der ja auch wirklich rumgetüftelt hat an Filmen und so.
1: genau. Genau, also einerseits, also äh, einerseits, äh, mit, äh, einerseits wurde man plötzlich sehr verspielt mhm. und äh, hat halt einfach Dinge gewagt, die außerhalb des Arthouse-Filmes bislang nicht unbedingt gemacht Man, man hat worden. sich
0: zumindest gewissen Werkzeugen oder Mechanismen bedient aus dem Arthouse-Film. So eine kreative Idee, so ein Gimmick, wie ich anfangs gesagt habe, aber das quasi reingebaut in einen Film, der für die breite Masse zugänglicher ist. Oder Richtig, von der Von der genau. Erzählung her, ja.
1: Genau, also mir fällt da ein, also wie gesagt, ähm, Fight Club, Amelie, mhm. äh, Being John Malkovich genau. äh, be- beispielsweise, ähm, und äh, ich, ich habe da noch diverse andere Sachen, ähm, diverse andere Sachen mir notiert. Da muss ich gerade auch nochmal mal schauen. Ähm, also da war einiges, einiges los zu der Zeit, ja. ähm, was so das Medium Film an sich anbelangt und der, und der, der Verspieltheit des, äh, des Ganzen. Ähm, Trainspotting beispielsweise mhm. ist, auch, ist auch noch so, ist auch noch so ein äh, Film, der mir eingefallen ist. Ähm, der äh, einige surreale und experimentelle Elemente aufweist, aber gleichzeitig jetzt nicht in dem Sinne ein Arthouse Film mhm. ist so. Das war irgendwie das war irgendwie so eine gewisse, das war irgendwie so eine gewisse Sache, die so zu der Zeit so in der Luft lag mhm. und das und das andere Thema war äh, philosophische Fragen, mhm. über die man über die man im Film auf filmische Weise nachgedacht hat und da kommt dann äh, äh, beispielsweise ähm, Truman Show, wieder wieder mit rein. Oder auch der gleichzeitig, also auch 1998 gestartete Film Sliding Doors, wo eine Geschichte auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen erzählt wird, je nachdem, ob die Protagonistin eine U-Bahn erreicht oder eben nicht Mhm. erreicht. Da wird also also viel über so philosophische, philosophische Dinge nachgedacht. Und beides, also sowohl diese Verspieltheit als auch das Philosophische ähm, kommen bei Lola Renz zusammen Mhm. in einem Werk.
0: Genau. Ja, also jetzt wo du das sagst und wo ich wo ich gerade so rum überlege und ich habe auch viel recherchiert natürlich wieder über den Film und ein paar Hintergründe aufgedeckt und so, wollte mich aber natürlich trotzdem komplett in diese Zeit auch reinbegeben und dazu muss ich immer selber so eine kleine Zeitreise machen und gucken, wo stand ich da gerade, in was für einem Zusammenhang habe ich diesen Film geschaut, was hat er wohl in mir ausgelöst zu der Zeit und man kann den, man kann ganz viele Aspekte dieses Films nehmen und ausleuchten und und immer wieder feststellen, mein Gott, war dieser Film wichtig. Also auch, auch für den deutschen Film, weil wenn man sich nämlich vorstellt, was nach 1998 filmtechnisch in Deutschland äh, passiert ist, da kommen wir wahrscheinlich auch später noch dazu, das ist so wertschätzend gegenüber dem Medium Film. Und lässt mich quasi auch wieder den Vergangenheitslux, der in der weißen Bandfolge gesagt hat, ja, ein Film äh, muss äh, in erster Linie, äh, ist in erster Linie ein Unterhaltungsmedium und nicht mehr, äh, was mir jetzt schon mehrmals äh, um die Ohren geschlagen wurde. Ich muss es auch komplett revidieren, wenn ich halt auch diesen Film anschaue, weil ich halt einfach denke, nee, ist es halt nicht, weil dieser Film hat gerade in Deutschland und, und da muss ich dann auch wieder so, da, da muss ich schon fast wieder weinen, weil wenn man oh. sich nämlich schaut, was danach alles passiert ist filmmäßig, was danach alles rausgekommen ist, gerade von dem Regisseur und von den beiden Hauptdarstellern in diesem Film und was dann oh. aber zehn Jahre danach dann wieder daraus gemacht worden ist und dann sind wir <lacht> wieder bei Til Schweiger dem alten Arschloch, ja. <lacht> wo ja, man dann ja. einfach denkt, wie krass das dann auch wieder zerstört wurde. Also ja. das ist so traurig. Aber egal, ich will jetzt auf jeden Fall auf die Handlung von Lola Rent eingehen.
1: Genau, genau. Ähm, ich will dazu ganz kurz nur, nur ein, einwenden, dieser Wille zum Verspielten, genau. dieser Wille zum, Ex- zum Experiment, ist aber auch im internationalen Mainstream-Film dann irgendwann wieder rückläufig Natürlich, gewesen.
0: klar, aber wir sind ja noch mal der Podcast, der wir sind. Ähm, ja was, ja
1: Genau, was ich auch mit Bedauern festgestellt habe. Mhm. Aber jetzt kann man einmal auf die Handlung eingehen. Bitte,
0: genau, genau das, das, das machen wir. Also, das, und vor allem international ist ein gutes Stichwort. Lola Rent war international unglaublich erfolgreich. Und jetzt kommt genau. der Grund, warum. Nämlich jetzt sprechen wir über diesen Film. Genau. Was passiert ich, in dem Film Lola Ach Achso, ich dachte, du wolltest das Was Soll ich? Sagen? Ja, klar, okay. ich habe den Film ja auch nee,
1: vorgeschlagen. Ich, wie du meinst. Also, also genau. pass
0: auf, ähm, ich erzähle dir jetzt den Film so, als hättest du ihn nicht erst vor ein paar Tagen gesehen. <lacht> ähm, Lola Rent ist ein Film von Tom Tigwer mit den beiden Hauptdarstellern Franka Potente und ähm, Moritz Bleibtreu. Beide zu dem Zeitpunkt noch relativ unbekannt. Moritz Bleibtreu ein bisschen bekannter als Franka Potente. Für Franka Potente war der Film auf jeden Fall ein Sprungbrett, vor allem in den internationalen Filmen. Äh, in dem Film geht es ganz einfach darum, äh, Lola, eine... Unsere, unsere Hauptdarstellerin bekommt den Anruf von ihrem Freund Manny, ähm, dass sie, dass er ein äh, wie soll ich sagen ein Deal ist da schief gelaufen bei ihm das offenbar ein Kleinkrimineller äh, und er stand äh, bis vor kurzem noch an einer äh, irgendwo in der Pampa mit äh, Geld mit einem Sack voller Geld den er von einer Gruppe Gangstern bekommen hat äh, für etwas was er gemacht hat für für eine äh, wie soll ich sagen für ein krummes Ding das er gedreht hat ähm, und zwar sind das 100.000 D-Mark Spielt im Jahr 1998, natürlich sind es D-Mark. Lola hatte eigentlich den Auftrag, money dort abzuholen. Es gelang ihr allerdings nicht, denn ihr Roller wurde geklaut. So, und jetzt steht sie da völlig aufgelöst in ihrem Zimmer. Es ist kein Apartment, denn sie wohnt mit ihrer Mutter zusammen. Äh, und hat eigentlich den Auftrag, money abzuholen. Das ist leider alles schief gelaufen. Manny hat sich dann selber auf den Weg gemacht. Äh, hat auf diesem Weg diesen Sack mit Geld in der U-Bahn, in der Berliner U-Bahn liegen lassen und jetzt ist die Kacke schön am Dampfen. Er ruft sie aus einer Telefonzelle an, die gegenüber eines Supermarkts liegt, ist völlig aufgelöst und ist drauf und dran, diesen Supermarkt auszurauben, denn er muss ja das Geld wieder beschaffen, weil das Geld muss wieder weitergegeben werden. Das Geld ist eigentlich für jemand anderes gedacht. So, ist steckt jetzt ziemlich tief in der Scheiße und Lola dementsprechend auch, weil sie ihren Auftrag nicht, nicht nachkommen konnte. Und jetzt steht sie da ähm, und muss sich ganz, ganz schnell eine Lösung überlegen, wie sie Manni davon abhalten kann, diesen Supermarkt auszurauben, weil ja, sie natürlich weiß, das, das kann nur in die Hose gehen. Und damit startet also damit startet der Film eigentlich noch nicht. Zuvor gibt es noch ein Intro, ähm, das uns ganz schön viel philosophische Fragen, Zitate und sonst irgendwas um die Ohren schlägt. Aber sagen wir es mal so, wenn wir nicht wissen, um was es in dem Film geht, ähm, kriegen wir dadurch viel mehr Fragezeichen, als wir zuvor schon hatten. Weil, genau. genau, genau. Mehr, mehr als den Filmtitel wissen wir jetzt quasi noch nicht. Lola rennt. Äh, warum rennt die denn? So, jetzt wissen wir, warum Lola rennen muss ja sie muss money bis zu einem gewissen zeitpunkt weil er gibt quasi einen zeitpunkt aus er sagt wenn du bis da und da nicht da bist dann gehe ich jetzt darüber ich habe eine knarre bei mir und raube diesen supermarkt aus so so lola bleibt also nur ganz 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 wenig zeit um money von dieser <coughs> entschuldigung idee abzuhalten und mhm. dann geht's los der film startet dann mit einem wie soll ich sagen adrenalin <lacht> Adrenalin auftreibend, geil, was ist die richtige Begrifflichkeit? Mit also einem Adrenalin-Boost. Mit einem adrenalin <lacht> nämlich mit einem Technobeat, der ja. spät 90er-Rigger nicht sein könnte. Tom hat ähm, das, glaube ich, selber Er selbst ne? hat die Musik gemacht, mhm. genau. Also zumindest ja. den score an ja. dieser Stelle muss ich auch sagen: Ich werde mit diesem Lied, äh, mit diesem Film immer wieder das Lied "I Wish" verbinden. Das Lied mhm. wird in dem Film leider nie komplett ausgespielt. Aber ich hatte naja, damals die. Das, aber
1: dass Thomas D. da nicht auftaucht aus dem Off, finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich selber also auch das, total das heißt, gut. Also das, <lacht> ja.
0: es sind sehr viele Punkte in diesem Film, wo ich mir denke: Gott sei Dank ist das nicht so. Ja. <lacht> äh, und, und da tut der Film nur gut daran. Also ja, das Lied war damals das offizielle, der offizielle Soundtrack zum Film. Treibender Techno-Beat. <lacht> Treibender Techno-Beat. Und Franka Potente und Thomas D. rappen über diesen Beat. Das ist so der spät 90er Thomas D., der so auf der absoluten Selbstfindungsphase war. Oh, in der, in das der, ist heute Selbstfindungs- so cringe Trip. mit Abstand. Absolut. Also auch so was wie Rückenwind yeah. und so. Das ist alles nicht so gut gealtert. Das ist so, ja, da hat er sich damals in seinen, in seinen Bulli gesetzt oder keine Ahnung, in seinen oh. äh, Busle. Und ist Alter. dann einfach mal rausgefahren in die große weite Welt, um, um das zu werden, was er dann später. Ja, war.
1: auch so dieses, dieses Reflektor-Falke. Ja, was also weiß, ist das das ganz, ganz seltsame. Ähm, genau, so ja. ein
0: alter Ego hat er dann so entwickelt, wo man dann auch nicht ganz wusste, ist das jetzt alles ironisch? Oder hat Thomas nee. Dick gerade wirklich so ein bisschen so ein ESO-Problem?
1: Ja, ja, <lacht> genau. Ja, und, aber ich
0: fand den Song damals extrem gut und damals kannte ich den Film ja. noch gar nicht. Es gab dazu zwar ein Musikvideo mit Ausschnitten aus dem Film, hat aber über die Handlung jetzt nicht besonders viel verraten. Man hat viel Polizei gesehen in dem Film und man hat viel von Franka Potente gesehen, wie sie rennt. Ähm, Und Mhm. auch in dem Film ist es so. Also diese Bilder dominieren diesen Film. Man sieht, ähm, Franka Potente, sehr, sehr viel rennen in diesem Film. Das ist ja auch gut so. Ähm, Immer mal wieder gibt (lacht) es Gegenschnitte. Also es ist sehr, sehr schwierig, das alles zu beschreiben. Vor allem auch die Handlung zu beschreiben. Es gibt sehr viel, es gibt Cartoon- und Comic-Elemente in diesem Film, die immer mal wieder gegengeschnitten werden. Aber in sehr, sehr handwerklich, sehr kompetenter Art und Weise. Also Mhm. es wird nicht einfach so reingebaut sondern es gibt so Kamerafahrten weg von Lola in ein Zimmer rein und da wieder auf den Fernseher. Und da in, in dem Fernseher läuft ein Film, in dem sie rennt, aber als Cartoon-Version von sich selber. Ähm, und es passieren ständig irgendwelche Sachen. Sie stolpert fast über einen Hund. Sie rennt auf die Straße raus und dort rennt sie weiter. Und sie begegnet Menschen und sie rempelt Leute an. Und dann auf einmal kommt so ein Element in diesem Film, das einem immer wieder mhm. begegnet, äh, wo man dann sieht, was mit dieser Person Das ist so das erste Mal, dass man dann quasi damit ähm, konfrontiert wird äh, mit diesem Thema Schicksal oder Fla- äh, äh, Schmetterlingsflügelschlag. Äh, welche welche äh, Entscheidung oder welche Begebenheit kann wiederum zu welcher, äh, keine Ahnung, zu, zu, zu was führen, zu welcher Reaktion führen in, die, in, in der Welt da draußen und äh, yeah. ja, da, da, sowas passiert dann immer mal wieder. Sie begegnet einer Person, äh, interagiert mit dieser Vers- äh, Person kurz, ob freiwillig oder unfreiwillig. Und da sieht man in so ganz kurzen Schnitten, äh, und zwar mit so, mit so Kleinbildfilmen, was mit der Person dann als nächstes passiert. Mit so einem ganz kurzen, eingeblendeten und dann, und dann macht es und dann sieht man so einzelne Fotos von der Person, wie deren weiteres Leben so verläuft.
1: Ja. Ähm, und das muss, äh, ist teilweise äh, relativ
0: äh, tragisch dann auch. Und es ist super schnell erzählt und man weiß trotzdem, man weiß ganz genau, was diese Bilder einem erzählen wollen.
1: Ja, ja, es ist ein un- unglaublich dicht. Mhm. Also es passiert unglaublich viel und es ist unglaublich dicht gepackt, alles. Ich musste bei diesen kleinen äh, bei diesen kleinen, äh, Abläu- bei diesen kleinen ähm, Foto abläufen, wo man dann sieht, was mit der Person passiert, musste ich so ein bisschen an Austin Powers denken. Hä? Da gibt's ja, da gibt's doch diese, da gibt's doch diese, das ist doch immer das Geile, dass in Filmen so Nebenpersonen ja. einfach auch so als nebensächlich so. behandelt werden. Ja. Und bei Austin Powers sieht man dann ja auch tatsächlich, wenn so ein Bösewicht, so einer so ein eine von Gehilfen, ja. genau, wenn der erschossen wird, dass man dann so richtig sieht, wie dann so die Familie dann von mhm. dem Tod d- dieses Henchman erfährt mhm. und so. Äh, nur so. Das nur so als Nebenschauplatz. Ja. Äh, Übrigens, äh, ist mir gerade noch bevor wir hier gestartet haben kurz das Gehirn explodiert, <lacht> weil ich dann endlich gerafft habe, warum Money Money heißt. Also der heißt ah, natürlich Money wegen Geld. Ja klar. <lacht>
0: Ja, das sind lauter, also dieser dieser Film wird von seinem eigenen Schreiber, also von Tom Tick, was sowas von liebkost die ganze Zeit. Ja, aufgeladen. Ja, da sind so viele Sachen drin und wirklich als wenn der an einem Tisch hockt und der hat diese Grundidee und dann dann legt er so richtig los und dann bastelt er da so richtig schön dran rum und dann muss das noch rein und muss das noch rein, aber nie... nie unnötig, wie ich finde. Und auch immer konsequent, ja. also immer so, dass er sagt, okay, wenn diese eine Person zum Beispiel, von der wir jetzt irgendwie kurz das Schicksal so weiter erzählen, in so, in diesen kurzen Kleinbildelementen da, die wirklich ganz auch toll aussehen und auch wirklich technisch das nach wie vor total gut gemacht, wie ich finde, ähm, uh-huh. dann widmet er sich dieser Person aber immer wieder so. Und er, er widmet sich jedem Element, das dieser Film beinhaltet, weil es besteht ja nicht nur aus Techno-Beats und laufender Franka Potente, sondern aus lauter so verblüffenden kleinen Einsprengseln und die kommen aber auch immer wieder. Ja, und das also, finde ich total gut.
1: Also der entscheidende Punkt, ich weiß gar nicht, ob du das schon so erwähnt hast, der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass die 20 Minuten, die Lola Zeit hat, das Problem zu lösen, ja. uns nacheinander in drei unterschiedlichen so, Varianten. Dazu wäre ich werden. auf jeden Fall
0: gekommen, weil das ist jetzt das erste, der erste Lauf quasi, so wird es genau, auch offiziell genau. genannt. Lola hat im Prinzip drei Läufe. Und oh, mhm. bevor ich es äh, vergesse, ich habe es nämlich extra aufgeschrieben. Der Film startet und das macht ihn auch zu einem sehr, sehr deutschen Film mit diesem Intro, das ich gerade beschrieben habe. Äh, nicht nur mit diesen ganzen Fußballer-Zitaten, die du schon alle geäußert hast, nämlich das ist ja auch yeah. schon mal ein Teil deutscher Kultur, so, so Fußballer-Zitate, die jeder kennt, auch wenn er sich nicht mit Fußball auseinandersetzt, sondern mit der Off-Stimme äh, von Hans Page. Und genau. Hans Page hat damals diese ganzen Hörspielkassetten mit Märchengeschichten eingesprochen.
1: Der Märchenonkel, der hat genau. genau und das ist ganz, mhm. arg,
0: das ist ganz arg schön. Also ich finde, dieser Film ist unfassbar deutsch, ohne sich seiner und ohne und ohne, ohne dieses Deutsche einem die ganze Zeit in die Fresse zu hauen.
1: Ja, ja. Ich, ich dachte erst, also erstmal fand ich es schön, diese Stimme mal mhm. wieder zu hören, die weckt natürlich auch ganz heimelige Gefühle in mir, ähm, dann, dass so so direkt so am Anfang so philosophische Fragen aufgeworfen werden, fand ich fast schon ein bisschen zu sehr, sehr on the nose, weil ich gedacht habe, okay, da wird jetzt dem Zuschauer das jetzt schon ein bisschen zu mundgerecht hingelegt, dass es um solche Themen jetzt mhm. im Folgenden geht. Andererseits war es dann aber auch wieder gut, als dann auf dieses Fußball, mhm. auf diese Fußballzitate verwiesen wurde, dass das dann auch schon wieder so ein bisschen zurückgenommen und so ein bisschen augenzwinkernd dann ja, absolut. Äh, behandelt wurde. Das ist
0: so der erste Gag in dem Film. Der erste genau, Gag in dem also, Film ist lesbar. Also das ist quasi ein philosophisches Zitat, wo man so denkt, ah ja, okay, das ist halt jetzt gerade hier Carpe Diem, Wandtattoospruch. Und dann ja. kommt aber so sofort ein Sepp Herberger, äh, Zitat, ein, ein ehemaliger äh, Fußballtrainer.
1: Genau, also das, das, fand, ich, das fand ich nett ja. und das hat dann auch wieder so ein bisschen von dieser, äh, von dieser prä, prä, von diesem prätentiösen, was so ein bisschen da im Raum stand, so wieder rausgenommen. Es
0: geht sofort von so einer äh, intellektuellen, in Anführungszeichen, intellektuellen Ebene auf so eine Working Class Ebene runter und, und ja. ja, ich finde, es das, das, das holt immer noch sehr gut ab, so beim Schauen.
1: Ja, weil, weil also Nichtsdestotrotz werden ja philosophische Fragen in dem Film behandelt, eigentlich ist ist das ganze Werk ähm, ein ein Nachdenken über äh, so ganz grundlegende philosophische Fragen in filmischer Form, Mhm. äh, aber eben auf eine Art und Weise, dass ähm, die Menschen halt auch abgeholt werden, also dass es halt eben nicht verkopft ist sondern sehr ähm, äh, sondern äh, sondern auch nah bei den Emotionen mhm. so. und äh, das ist das sind so Themen, die, halt auch popkulturell irgendwie äh, die die Menschen stark beschäftigt haben so zu zu, also immer zu Mhm. allen Zeiten aber gerade in der Popkultur sehr stark auch zu dieser Zeit Mhm. so Äh, äh, existiert der freie Wille Mhm. ähm, es ist ist alles vorbestimmt äh, sind wir sind wir willenlose den Naturgesetzen und der Biologie unterworfene Marionetten hat alles mit allem zu tun, steht alles in Verbindung miteinander. Ja, solche solche Themen werden da behandelt. Und ganz interessant, es wird auch nicht eindeutig beantwortet, Mhm. sondern es werden eigentlich mehr Fragen aufgeworfen, als Antworten gegeben, äh, gegeben werden. Genau ja. so
0: ist es, weil nämlich im ersten Lauf ist es so, dass, dass ähm, Lola äh, ganz viele Dinge tut, die halt dann, äh, wie, wie ich schon be- beschrieben habe, zu wiederum anderen Strängen führen für für einzelne Personen und sowas und ähm, ich finde es auch ganz, ganz toll, am Anfang, wo sie die Entscheidung trifft, zu, we- also welche Lösung muss jetzt her? Und ihr gehen ständig irgendwelche Leute durch den Kopf. So, wen, wen, also zu wem geht sie jetzt oder auf wen geht sie jetzt zu? Ähm, der ihr helfen kann. Und genauso sind so Gedankengänge in so einer Stresssituation, wo man schnell zu einer Lösung kommen muss. Also es ist dann so, da werden so Namen, äh, man, man sieht ihr Gesicht und es ist nur so, Mama, Papa, dann, die ganzen Namen, Gustav, und dann sieht man immer die Gesichter dazu. Und dann immer so, wie sie langsam zu dieser Entscheidung kommt, so wie sie das auch so langsam so ausfiltert. Die Namen werden immer weniger, aber innerhalb von so fünf Sekunden geht diese Sequenz vielleicht. Und es ist dann wirklich uh-huh. so, Papa, Papa, Papa Mama, 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 Papa, 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 Papa. Papa. Und dann geht sie zu, zu ihrem Vater, weil der in der Bank arbeitet. Mhm. So, Ich genau. liebe diese Sequenz. Das ist wirklich, genau so ist es. So, du bist in einer Stresssituation, du stehst da und sagst, okay, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was, wer kann mir helfen? Was? Wen rufe ich an? Wem schreibe ich jetzt? Was ist? Und, und, und es wird immer, also im besten Fall kommt man dann am Ende irgendwie zu einer Lösung. Aber man, man fängt erst mal davor, hat man so eine Art Turnierplan im Kopf, wo man Dinge gegeneinander aus spielt oder du weißt, was ich meine, also die ganze mhm. Zeit also, so einen inneren Kampf hat, bis man dann am Schluss so ein Ding runter tackert, wo man dann so, okay, das wird jetzt gemacht. Und auch ohne dieses, ja. äh, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, aber irgendwie, irgendwas muss ich jetzt machen. Und ähm, dann geht's halt, wie gesagt, los. Und ich finde ja, der Film bringt so das Thema Stress auch ganz, ganz gut so, ähm, zum Tragen, also das, 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 das spürt man so richtig beim, Schaffen, äh, beim Schauen des Films, was halt vor allem dann an der Musik liegt, weil es halt wirklich die ganze Zeit nur und ich uh-huh. habe hab mich gestern aufs Laufband gestellt im, <lacht> im Fitnessstudio und einfach mal einem Selbsttest entzogen und habe den, den Soundtrack bei Spotify von Lola Rent reingemacht und bin dazu gelaufen ähm, und bin mir aber nach 10, 10, 15 Sekunden unfassbar affig dabei vorgekommen und habe dann gedacht, okay, nein, das ist ein Produkt seiner Zeit.
1: Ja. <lacht> ja. ja, dann ist die, die, die große Frage, ne? wenn man jetzt also sieht, okay, das läuft jetzt gerade in, in, immer in, in drei unterschiedlichen Varianten mhm. ab. Äh, die große Frage ist, warum ist das eigentlich so? Ähm, sehen wir hier, ähm, also äh, ist, das, ist, das etwas, ist das etwas quasi Übersinnliches? Also ist irgendwer oder irgendwas in der Lage das Geschehen wieder rückgängig mhm. zu machen, wenn es an einem bestimmten Punkt angekommen ist? Ähm, also ist das etwas, was quasi so in dieser Welt passiert, dieses Zurückspulen? Oder ist das ist das der Regisseur, der Autor selber, mhm. der äh, uns zeigt, okay, die Geschichten können auf unterschiedliche Weisen passieren. Äh, ich habe euch hier drei unterschiedliche Arten äh, mal äh, vorbereitet, Mhm. sozusagen. Also es ist, äh, weil es ist auch ganz interessant, wie äh, es zwischen den drei Varianten, die wir dort sehen, dann irgendwie so Verknüpfungen zu geben scheint und äh, Lola aus Dingen, die in in einer Zeitleiste passiert sind, dann in einer anderen Zeitleiste gelernt hat.
0: Aber nur so ganz, Ähm, ganz, ganz, also ganz klein, genau, ganz subtil und so Kleinigkeiten. Es wird einem auch nicht in die Fresse gehauen. Also genau. ich finde, am deutlichsten wird es an dem Moment, in dem Moment, beim ersten Lauf, also wir müssen jetzt spoilern, sorry, im ersten Lauf ist es ja, so, der Ausgang wir ist äh, wie folgt. Ähm, äh, Lola schafft es nicht rechtzeitig, es wird ja auch immer wieder eine Uhr eingeblendet und so. Also wir wissen uh-huh. auch immer, wo befindet sich Lola gerade zeitlich, wo befindet sich der Money zeitlich. Es gibt auch immer wieder einen Schnitt zu ihm, wie er da steht und hadert und sich quasi langsam darauf vorbereitet, zum Supermarkt zu gehen. Ähm, uh-huh. Und der erste Lauf endet einfach darin, dass Money dann von der Polizei erschossen wird. Lola trifft dann auch noch ein, kriegt es dann auch noch mit. Die Geldtüte fliegt quasi durch die Luft in Zeitlupe, er wird erschossen und stirbt vermeintlich. So. Ja. Genau.
1: Genau. Also, die die, die Frage ist eigentlich so: äh, Ist das, das, was man da sieht, ist das äh, und und täglich grüßt das Murmeltier? Oder oder ist das ähm, das, was ich gerade geschildert habe, dieses Sliding Doors? Mhm. Also, dass es wirklich zwei parallele Realitäten sind, ähm, an die sich dann jeweils die Personen. also wo es dann auch keine Verbindung der, der Personen mhm. zueinander, äh, zueinander gibt, so in den verschiedenen Fragen. Ja, genau. Man stellt sich
0: eigentlich während des, während des Films fast schon die Frage, was ist das hier für ein Genre? Weil ja. genau die, die Situation wird da ganz deutlich, wo Manny sagt Lola, nämlich wie man eine Waffe entsichert äh, in einer in einem der Läufe. Und das weiß mhm. sie dann im nächsten Lauf, wie das geht.
1: Genau, ja. genau. Und, und der Wachmann wiederum von gespielt von Armin Rode, der scheint sich an die Situation aus dem zweiten Lauf, dann mhm. im dritten Lauf, zu erinnern. Also an diese Überfallsituation. Genau, er so sagt ja
0: auch, ist. als sie dann ankommt beim zweiten oder beim dritten Mal, sagt er ja auch, da bist du ja endlich.
1: Ja, Ja. richtig, genau. Ja, ja, genau, genau, Also es ist schon, es gibt so ein paar
0: kleine Momente und ich finde, die sind toll. Also ich finde, die irritieren mich auch beim Schauen nicht und die werden auch Mhm. am Ende nicht beantwortet. Das ist auch völlig klar. Also am Ende ist man jetzt nicht äh, zu 100% sich im Klaren darüber, ah ja, okay, hier äh, will uns einfach Tom Tigwe ein kleines Märchen erzählen in drei verschiedenen Varianten und nur er weiß Bescheid. Mhm. Und die Protagonisten sind so ein bisschen irritiert vielleicht von der Situation, dass das ihnen jetzt dreimal passiert alles. Äh, aber mhm. nee, so ist es eben nicht. Sondern das, das wird am Schluss nicht aufgedeckt. Da kann man dann selber weiter philosophieren.
1: Ja, genau, das, das ist es ja eigentlich. Ne? Es soll halt ein Gedankenanstoß sein, ähm, soll äh, 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 schwere Fragen auf eine, eine leichte Weise aufwerfen mhm. und gleichzeitig und will gleichzeitig stylisch dabei
0: aussehen. Ja, voll, voll. Das ja. also, äh, tut es ja. auch. Also, und, und es äh, wirft dann auch direkt schon so Wörter in den Raum, eben wie Schicksal oder wie auch Déjà-vu.
1: Ne, mhm, man hat genau. schon mal
0: irgendwie so schon mal erlebt, erst vor kurzem. Ein
1: Thema, ein Thema, was bei Matrix auch übrigens äh, genau. aufgebracht wird. Genau. Oh, so auch ein Film aus der Zeit. Genau. Matrix
0: auch gutes Stichwort, ja. weil ähm, äh, technisch sieht man ganz äh, ganz viele Parallelen da, weil da gibt es nämlich auch eine Situation, wo Lola da steht und nachdenkt. Ich glaube, es ist sogar die Situation, wo sie über die ähm, vermeintliche Lösung nachdenkt und über die Personen, äh, wie die Kamera so um sie herumfährt. Und das war ja damals eine technische Errungenschaft, so die, die ja. gab es davor mhm. noch nie. Und das war ja sowas, das, mhm. dafür, das hat Matrix ja richtig bekannt gemacht, diese Bullet-Time-Sequenz, wo die, wo die äh, Kamera quasi um die äh, ja. um den Protagonisten herumfährt, so...
1: Ja, also das, das, das Erstaunlichste äh, an, an Lola Rent ist tatsächlich, dass das deutsch ist. Ne? Dass mhm. es ein deutscher Film ist und dass das tatsächlich möglich war. Äh, guter, Es gu, also, also herrschten natürlich auch gute Voraussetzungen. Also es passte gerade in das in das Klima rein. Äh, gleichzeitig waren herrschten aber auch gute Voraussetzungen für Tom Tick war weil er selber halt auch Produzent war. Also mhm. dementsprechend dementsprechend konnte er schalten und walten und konnte sich kreativ so ausleben, wie er das für richtig befunden hat. Mhm. Und das hat ihm halt keiner von außen reingerichtet redet äh, und versucht irgendwie das alles ein bisschen bekömmlicher zu machen oder weiß ich nicht, diese philosophischen Aspekte des Ganzen zu entschärfen oder so, das wieder so auf so ein deutsches äh, Kartoffelpublikum Mhm. runter zu zu dummen und so. Nee, ich finde find ja auch, ja.
0: dass der Film, und das ist also das, das Wort Kompetenz habe ich schon geäußert, der Film wirkt unfassbar kompetent, aber der Film wirkt auch so, als wenn er uns als Zuschauer und Zuschauerinnen extreme ernst nimmt. Und wir, wir dürfen zwar manchmal die Warum-Frage stellen, aber es ist auch eigentlich egal und es ist einem auch beim Schauen egal, finde ich. Also es gibt so, eine, es gibt so ein paar so Elemente, die machen den Film sehr Science-Fiction und märchenhaft. Da, da steht zum Beispiel Lola auch vor der Glas, äh, vor, de, vor, der, äh, vor dem großen Fenster von dem Supermarkt und Money ist drinnen und die unterhalten ja. sich aber in einer normalen Lautstärke miteinander, ja, so als genau, wenn sie sich normal genau. gegenüberstellen jeder weiß, das geht nicht. Die steht draußen auf der Straße, er ist da drin, da ist eine Glasscheibe dazwischen. Äh, das, die würden sich niemals in dieser Lautstärke so verstehen, die müssten sich anbrüllen. Ähm, und solche, genau. solche Elemente finde ich ganz arg schön, weil die halt einfach ja, dafür sorgen, dass ich als Zuschauer dann weiß, okay, Das ist jetzt gerade eine fantastische Geschichte. So.
1: Ja, das ist doch, das nennt sich doch äh, magischer Realismus, heißt das doch, glaube ich. Genau, ja. magischer Realismus. Ne? Also, dass so dass so äh, in eine scheinbar äh, 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 unserer echten Welt äh, nahestehenden Welt da plötzlich so ähm, surreale, magische oder märchenhafte Elemente einzuhalten. Mhm. Das ist ja genauso wie, wenn sie plötzlich so laut schreit mhm. und damit mhm. quasi mit ihrem, mit ihrem Schrei so eine, ähm, so, so magisch, also so quasi so magische, wie Kräfte so eine Superkraft. Kraft, genau, die kann und da auch, die auch einfach Kraft im freisetzt. Casino
0: dafür sorgen, dass die Kugel halt auf genau. der 20 landet und dementsprechend halt Geld gewinnen. Ja?
1: Genau, genau. Das finde ich auch sehr, sehr mutig, solche Sachen zu, zu wagen und drin zu lassen und so und das den Leuten auch einfach zuzumuten, dass sowas da passiert. Ja, und da, da, da muss ich
0: auch sagen, gerade wenn wir immer wieder bei dem Thema sind, ist das heute noch äh, schaubar oder ist das irgendwie schlecht gealtert? Ich finde, es wirkt nie albern. Also, obwohl das natürlich so, die steht da und schreit halt total laut und es ist so, es ist schon so ein bisschen zum Schmunzeln. Aber es ist nicht mhm. so, dass man sich denkt, ah, das ist jetzt ein totaler Quatsch.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich war ich war von äh, Lola Red eigentlich so fast schon so ein bisschen, ich war schon fast so ein bisschen gerührt davon, wie viel. Ähm, Mut und Optimismus und Zukunftszugewandtheit aus dieser Art von Filmen spricht. Also es wird ja, es wird ja äh, heute oft oder bestimmt auch schon seit zehn Jahren oft darüber gesprochen, dass Popkultur zunehmend besessen ist von ihrer eigenen Vergangenheit und das immer und das immer wieder, äh, dass es eigentlich immer nur wieder darum geht, so ein so Comfort-Food zu schaffen, ähm, äh, halt so auf, auf äh, vermeintlich bessere Zeiten zu verweisen mhm. und so vor allem halt die Nostalgie in den Leuten anzusprechen und dass dieses äh, nach vor, vorwärts und in die Zukunft gehende ähm, äh, halt irgendwie komplett verloren gegangen ist. Und äh, bei Lola Rentsch sp- spricht noch ganz viel eben dieser verloren gegangenen Zukunftszugewandtheit. Ähm, aus dem, aus dem gesamten Werk, also mhm. so ein richtiger, ein, also ein, 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 ein ganz starker Wunsch, innovativ zu sein, ja. was zu wagen, sich was Neues auszudenken. Ja, und ohne
0: dabei irgendwie arzi zu sein, weißt du, genau, der Film und wirkt ja nicht irgendwie wie so, als, als wenn ich dafür ins Programmkino gehen müsste und äh, davor noch ein französisch Wörterbuch ja. mitnehmen oder sowas, das ist ja der ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, der ist ja leicht bekömmlich, den kann man sich geil angucken, der geht 80 Minuten und man hat irgendwie Spaß beim Schauen.
1: Genau, also man hat echt das, also das ist etwas, was irgendwie komplett verloren gegangen Mhm. ist und nicht nur, also nicht, also vor allem im Mainstream, ne, und zwar nicht nur im, im deutschen, sondern auch im internationalen Film, wie gesagt, also irgendwie, man wünscht sich so ein bisschen diese Aufbruchsstimmung, die daraus spricht, auch wieder zurück und, ähm, dass da eben nicht die ganze Zeit alles zynisch irgendwie, sich, dass der Film sich nicht die ganze Zeit zynisch selbst hinterfragt, mhm. sondern dass da äh, einfach mal äh, was gewagt und gemacht wird, auch eben auf die Gefahr hin, wir hatten ja gerade im Vorteil dieses Thema Cringe, mhm. ne? auf, die, auf die Gefahr hin, dass auch gewisse Elemente vielleicht mal in den Cringe ähm, äh, kippen könnten, was sie nicht tun. Ähm, das finde ich, ähm, Ist ja auch immer eine Frage... Mehr. Ja,
0: da ist ja auch eine Frage des Empfindens und so, das finden find ja nicht alle zwangsläufig dann als cringe, sondern... Ja, das auch, ist ja eh oder, immer oder klar, gucken genau. darüber hinweg oder sowas und ja, genauso mhm. wie du sagst und auch mal wieder dieses Ding zu haben, ähm... Also, wir haben ja schon gesagt, wie der Film erzählt ist. Der, der besteht aus äh, dreimal 20 Minuten und, und Lola rennt quasi alle drei Mal immer in die gleiche Richtung und immer wieder passieren halt einzelne Sachen äh, und die sind halt in jedem Lauf irgendwie ein bisschen anders. Äh, und am Ende, beim, beim ersten Teil, äh, stirbt quasi der Manny, am zweiten Teil stirbt sie und im dritten. Äh, wird quasi alles, ist quasi das Happy End so und da laufen dann auch ganz viele Sachen irgendwie zueinander und man freut sich, wenn man, sobald man merkt, wie dieser Film erzählt wird, freut man sich doch auch bei jedem einzelnen Teil, oh was passiert da jetzt, weil das habe ich ja schon mal gesehen, also der der Film ist ja dann so, der erklärt einem sein Universum sagt, das ist die Person, hier passiert dieses und und da erlaubt es sich auch nicht zu viel, also sie geht auch Mhm. jedes Mal zu ihrem Vater in die Bank das finde ich irgendwie ja, auch ja. ganz cool, dass die dann das nicht auch da jetzt ja. immer zu, zu jemand mhm. anderem geht oder sowas, sondern ne, sie geht immer zu ihm. Also wir können immer super folgen, weil zu viel nach links und rechts schaut er dann halt doch nicht. Also er schlägt nicht total aus. Aber er verändert halt überall so, so winzig kleine Kleinigkeiten, sodass man sich dann auch irgendwann fragt, oh, was, was wohl im dritten Teil mit dem Typ auf dem Fahrrad passiert? Oder oh, ja. was, äh, wie, wie lösen sie das denn dann? wenn dann? Oder hm, wie wird das ausgehen und so? Und das ist immer mit diesen Elementen, mit diesen Fotos, und sowas immer ganz aktuell erzählt, dass man sich dann auch immer freut über das, wie ist es jetzt da eingebaut? Und das ist doch, das ist doch was, das ist wie eine Running Gag. Running Gag finden doch Leute auch einfach toll. Warum warum nimmt man nicht diese ganzen Entertainment-Elemente und baut die wie in so einem Lego-Kasten wieder in so einen einen Mhm. Film ein? Und so ist dieser Film. Der ist so eine kleine Spielwiese, auch für uns als Zuschauer, finde ich.
1: Ja, also man kann sich auch vorstellen, wie viel Vorarbeit da eingeflossen sein Mhm. muss, wie viel viel da immer wieder abgeschliffen, verändert und äh, und, äh, überlegt wurde, bis dann wirklich am Ende so dieser dieser Diamant dann äh, fertig war. Es es gibt, ähm, es gibt tatsächlich aus dem Jahr 2020 gibt es ein Bollywood-Remake von Lonerett. Ja. Kann man Wahnsinn. sogar bei ich hab Netflix sogar, gucken. Ja, habe ich kurz reingeguckt, okay. habe so ein bisschen durchgeswitcht. Äh, wirkt tatsächlich äh, auch, ähm, auch ganz nett, mm. so auch viele verspielte Elemente drin, aber halt ähm, nicht annähernd so tight. Ne, das ist ja etwas, was so das dem indischen Kino ohnehin ja, unterstellt das wird. Das ist so ja so ein sehr ausufernd, sehr verlabert ist und so, dass, dass man vielleicht auch so, so ganz so teite Geschichten, dass man das da nicht so gewöhnt mhm. ist. so äh, Aber das fand ich so als Vergleich dann auch nochmal ganz interessant, wie viel bei Lola Rent eigentlich so abgeschliffen werden musste, mhm. bis das wirklich so bis das bis wirklich so der Kern, bis dieser Diamant übrig war, bis es dann so tight war, wie es jetzt äh, am Ende ist mhm. so.
0: Du, das ist wie ja. das ist wie im Songwriting, wenn man sich hinhockt und man sagt, okay, äh, mhm. ich bediene mich an allem, was ich kenne an allem, was ich mag. Und am, am Ende soll es vor allem mir gefallen. Aber ich will ja auch trotzdem, dass sich das Leute anhören können. Und deswegen guckst du natürlich an jeder Stelle so, ist es jetzt ein bisschen zu krass, ah, dann nehme ich da noch so ein bisschen was weg und so. Also, das mhm. ist ja, wie du sagst, das ist so ein richtiges Handwerk. Das ist ich ich kenne es von Cartoons
1: tatsächlich ja. auch. Also äh, gerade so ein mhm. ähm, da da, äh, ist es, äh, da muss man auch ganz, ganz, ganz viel verdichten, mhm. ähm, damit es am Ende dann auch wirklich Teil ja. ist. So. Ich finde auch,
0: der Film überfordert einen überhaupt nicht. Also allerhöchstens, wenn man jetzt irgendwie mit Elektromusik, wenn die einen total abstresst und viel geschreit, der Film ist sehr laut. Also der Film ist im Prinzip so eine Art Actionfilm äh, mit einer Science Fiction, Erzählweise oder sogar Fantasy, je nachdem, wie man das ja. äh, Genre definiert. Ja, je
1: nachdem, je nachdem, wie man sich das erklärt, was da mhm. passiert. Das weiß man halt nicht so genau. Ähm, Was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, finde ich, ist, ähm, und ich glaube, das spielt auch eine Rolle für diese ganzen verspielten Filme, die zu der Zeit rauskommen, sind auf jeden Fall Videoclips. Mhm. Also also Videoclips waren zu der Zeit noch ganz groß, MTV, Viva und so weiter, Äh, da waren also so Videoclips, äh, Musikvideos Mhm. als äh, als kulturelle Kraft, genauso wie äh, auch teilweise Werbung, Mhm. Äh, war zu der Zeit noch, noch deutlich Einfluss reicher als, als heute mm. und ähm, viel Innovation, die dann auch irgendwann in den, äh, es in den Film geschafft hat, hat irgendwann mal in äh, Musikvideos und in äh, Werbespots äh, ihren Anfang mm. genommen. Äh, Michel Gondry, den du erwähnt hast, ist glaube ich auch ursprünglich Werbefilmer gewesen. Also, ja, und Musikvideos, oder, 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 das ganze Oder, 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 oder Genau, oder Spike Jones ja. ähm, beispielsweise, der äh, ja auch äh, f- verspielte Filme gemacht hat, hat auch vorher Musikvideos gemacht und so. Ähm, äh, genau, also das, ich, diese ähm, diese, äh, dieses Videoclip-Ding ist, glaube ich, auch für Lola Rent ganz wichtig. Ja, und da ist ja auch voll
0: viel technische ähm, äh, Elemente natürlich auch drin, wie, wie äh, diese Kamera, diese VHS-Kamera, die in manchen Dialogen auch so zum Einsatz kommt, gerade wenn der Vater sich mit seiner mit seiner Partnerin da in der, in der Bank unterhält, genau. das ist ja dann so ganz grisseliges, komisches VHS-Bild und so und das ist aber ja. irgendwie auch, das ist halt cool, weil es halt genau so eingesetzt wird, dass es nicht stört, dass man sich nicht fragt warum, dass es irgendwie ja, es ist nicht unangenehm, sondern es ist halt einfach ein kleines Stilmittel, genau. das macht es noch vielleicht ein Ticken surrealer, aber halt ich auch nicht ich so fand krass.
1: Halt, ich fand das mit den Musikvideos halt deswegen interessant, weil man daran gut aufzeigen kann, dass Lola Rent einerseits, ähm, einerseits relativ innovativ ist, mhm. äh, auch, auch, auch heute noch in äh, vielen Aspekten, andererseits aber auch sehr Kind seiner Zeit. Mhm. Ähm, eben weil, äh, weil Musikvideos zu der Zeit so wichtig waren und äh, naja, auch die Gesamtästhetik äh, ist natürlich wahnsinnig 90er. Mhm. Ne? Also ähm, äh, halt auch... Ähm, also alles, also das, 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 das die Ästhetik und ähm, Ja, ich muss tatsächlich einige... sagen,
0: so gefällt mir Berlin ja sehr, sehr gut. So wie es da aussieht. Ja, ja. Dieses schöne Love Parade Berlin, dieses Ja, ja da, da, da. da waren die
1: da waren die Mieten auch noch billig ja. zu der Zeit. <lacht> und noch nicht so viele Leute
0: unterwegs, anscheinend, laut dem Film. Wahrscheinlich ja, absolut, stimmt es nicht, absolut. aber ich weiß es das nicht. Das
1: war wohl eine Zeit, wo Berlin tatsächlich noch, noch ein bisschen aufregender war als, als heute, ja, das mit Sicherheit. Ja, also ja. So,
0: so, so gefällt mhm. mir es gut, aber natürlich ja du sagst es schon das sind Sachen in dem Film ähm, die machen einem schon deutlich dass der nicht dass der nicht jetzt spielt ne? der Manni telefoniert ja. mit einer Telefonkarte also, ja genau das, das ist der mehr.
1: Wahnsinn das ist der Wahnsinn auch überhaupt das das Telefonzellen Ding mhm. so. ich meine ich mein, äh, alleine deswegen könnte man die Story heute nicht mehr so gut erzählen weil sie in der heutigen Zeit vermutlich kontinuierlich mit Manni erstens in Kontakt werden mhm, über, über äh, äh, Handy und ähm, andererseits auch viele ihrer Probleme höchstwahrscheinlich erstmal versuchen würde auf dem digitalen Weg zu ja also auch Voll langweilig.
0: So. Ja.
1: also ja das ist ja so ist ja so und ja, ne? also also hört man die ganze
0: Zeit nur und Lola hockt dann so in, äh, in so einem MacBook. in vielen
1: Filmen in vielen Filmen muss dann ja erstmal ein Grund dafür gefunden werden warum kein Handy verwendet ja. wird äh, ich habe hier die, diese Serie Wednesday gesehen ja. äh, diese Tim Tim Burton Serie und äh, da wird dann gleich am Anfang etabliert dass Wednesday halt so ein ganz altmodischer Mensch ist mhm. und deswegen aus Überzeugung kein Handy verwendet und da habe ich gedacht na klar das kommt natürlich auch der Story Entwicklung genau. sehr entgegen, dass die dann halt in äh, Situationen, wo sonst jeder ein Handy verwenden würde, eben keins mhm. hat. So. Handys, haben alles kaputt ja. gemacht. Aber ja, zum, Storytelling ist schwierig. Ja, vor geworden, allem bei
0: Horrorfilmen ja. und so, ist ja voll oft ja. so, wo dieses typische ja. Oh nein, wir haben ja kein Netz und ich nur so äh, Ja, aber gut, was ja, willst ich machen? Ja, genau. ähm, ja äh, Filmlocations wäre noch so ein Thema, weil du jetzt gerade die ähm, Telefonzelle angesprochen hast. Diese Telefonzelle war die einzige Requisite an dieser Stelle. Die gab es da nicht, die, die war da nicht. Äh, Aber der Rest war tatsächlich dieser dieser Supermarkt. Der Bolle-Supermarkt wurde später zu einem Edeka und ist mittlerweile abgerissen. Ähm, Und Mhm. die Apotheke an der Ecke, wo er draufschaut... und diese Spirale sieht. Das Thema Spirale ist ja in diesem, in diesem Film ja. ganz, ganz wichtig, weil halt quasi jeder Lauf sich wie so eine Spirale auch anfühlt, auch von der, mhm. von der vom Tempo und vom Rhythmus her. Ähm, genau. das, das ist auf jeden Fall, also so Filmlocationmäßig mäßig gibt es ganz viel zu sehen auf YouTube. Leute, die da rumlaufen, alles nochmal begutachten. Auch dieses wunderschöne Haus, in dem Lola lebt, äh, wo sie immer davon quasi startet. Da sieht man so einen, so einen Vorhof und so sieht ganz arg toll aus, ist allerdings in, in echt gar nicht so gut wie es in dem Film im Weitwinkel so dargestellt wird. Also da hat der Tom Ticker wirklich technisch unfassbar viel Hand angelegt an diesem Film. Wahnsinn. Mhm. Genau und zum, zum Thema noch so ruhige Momente hätte ich noch was. Äh, zwischen den ganzen Sequenzen gibt es immer wieder äh, den Moment, wo Lola mit money äh, im Bett liegt und die sinnieren dann auch so rum. Also die philosophieren auch äh, selber noch mal so ein bisschen, äh, was mhm. ich finde, was geil ist. Weil man, kann, man könnte dem Film ja vorwerfen, dass er keine Charakterentwicklung hat, weil... Die sind mhm. halt so, die schreien halt die ganze Zeit rum und sind halt aggro und müssen halt irgendwie äh, klarkommen auf ihre Scheißsituation und so, aber gerade da äh, gibt's so kleine, g- ganz, ganz, ganz kleine Sequenzen, wo die sich halt miteinander unterhalten und der Charakter sich für uns als Zuschauer und Zuschauerinnen nochmal so ein bisschen entwickelt und man dann auch merkt, okay, Moritz bleibt ist eigentlich ein korrekter Typ und Lola ja. macht sich auch sehr viel Gedanken über ihre gemeinsame Zukunft und so, also auch da schafft der das in 80 Minuten ähm, sogar noch ein bisschen Charaktertiefe reinzubringen.
1: Ja, und vor allem ist es auch gut, dass zwischendurch mal ein bisschen Ruhe Mhm. und ein bisschen Langsamkeit reinkommt. Man muss das Tempo zwischendurch mal rausnehmen, damit es dann auch wieder wirkt, wenn das Tempo dann wieder richtig losgeht. Deswegen ist die Sequenz auch in
0: Rot, die ist rot, also Mhm. mit so einem roten Filter, weil, jetzt denkst du mal an die Ampel, da ist mal kurz Stopp.
1: Ah, interessant. Ah, ja krass, ja, ja, ja. ja da, sich, da hat man sich über vieles, äh, vieles sehr viel Gedanken gemacht. Das Thema Spirale ist auch echt fantastisch. Mhm. Also hier äh, geile Anekdote auch in der Spielbank. Da hängt ein Bild von Kim Novak, die äh, eine der Hauptrollen bei äh, Virtual spielt. Genau, ja. ähm, und der und der äh, und der äh, Art, äh, Art äh, Director von äh, Lola Rent. Der konnte sich nicht mehr so ganz. Das ist auch geil. Eine Pre-Internet-Zeit <lacht> wusste nicht mehr ganz genau, wie sieht Kim Novak nochmal aus. Konnte es aber auch halt auch nicht so über die Google-Bildersuche geil. mal eben schnell rausfinden. So und hat dann stattdessen Kim Nowak einfach von hinten gezeichnet mhm. äh, oder gemalt. Innerhalb kürzester Zeit hat er das Bild da so hingekleckst hinge, äh, mhm. und, hat dann, und äh, hat dann die Haare, die Frisur so äh, gemacht, dass das wie eine Spirale aussieht. So. Ähm, ja, ja, dieses, das ist schon geil. So, also dieses äh, wieder so bis ins kleinste Detail mit so einem künstlerischen Auge drauf geschaut wurde und da halt auch so solche Winzigkeiten, dass da nichts dem Zufall überlassen wurde und alles irgendwie mit Symbolik und Message mhm. aufgeladen ist in der kurzen Zeit. Macht natürlich auch ein, ähm, sorgt natürlich auch dafür, dass man den Film sehr gut mehrmals gucken kann. Mhm. So, weil man dann immer wieder was Neues A- entdeckt.
0: Absolut, also man kann den ja auch, das ist ja, wie du schon gesagt hast, der hat so krasse Musikvideo-Optik. Und ähm, mhm das ist wie mit Musicals. Ich finde halt Filme, die vor allem durch ihre Musik brillieren und durch ihre Mhm. Verspieltheit und Darstellung und so, die kann man halt einfach häufiger mal schauen, weil die dann einfach wie so ein ja, wie ein gutes Album. Wie so so ein gutes Musikalbum funktionieren. Das kannst du einfach am Stück wieder reinbomben, ohne irgendwie auch der Story folgen zu müssen, weil die kennst du ja eh schon, aber dafür sind die Bilder toll und die Musik und die Darstellung und ja, ich finde es wirklich... ähm, ja, äh, ich 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 will jetzt fast schon abbinden, weil ich nämlich eine ganz wichtige Frage an dich habe zu diesem ich, Film. Ich.
1: Ja, ganz ganz kurz noch. Ich fand das noch so ein bisschen für die Wertschätzung auch noch ganz interessant, dass Franka Potente ganz schön gelitten hat. Ja. Also nicht, nicht nur wegen der ganzen Rennerei, sondern auch, weil sie die ganze Zeit in Doc Martens rennen ja, musste. Voll krass. Alter, ich weiß nicht, ob du mal Doc Martens hattest. Wahrscheinlich ja. ja. Also ey, die Dinger, die machen einem ja schon die, die zermalmen einem ja schon die Füße, wenn man ganz normal geht. Ja. Ja, in in Doc Stiefen, Martens Stiefen die ganze Zeit in rennen, rennen, ist rennen müssen. Genere-
0: nicht und gerade Doc Martens,
1: diese harten, die harten Dinger, ey. Genau. Und äh, sie durfte sich die ganze Zeit die Haare nicht waschen, damit diese Färbung halt immer schön mmh, frisch ist. Schön rot. Ich, 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 ich frage mich, wie die das hingekriegt haben, dass sie nicht die ganze Zeit fettige Haare mhm. hat. So, wow. Wahrscheinlich auch mit so Trockenshampoo. Ja, wahrscheinlich, genau. Das. Da gibt
0: es schon Mittel und Wege. Geht's auch sieben mal Sieben Wochen lang,
1: sieben Wochen lang Wahnsinn. nicht die Haare waschen. Ja, ja. ähm.
0: ähm über den Film gibt's es extrem viel zu sagen, du, du, du sagst jetzt gerade wieder so, so Kleinigkeiten so äh, vom Set oder auch, auch auch über die schauspielerische Leistung von denen, von denen kann man natürlich auch sprechen und was dieser Film ja. für die einzelnen Personen auch bedeutet hat. Also wenn ich hier gerade bei Tom Tick wo mal gucke, der übrigens ein bisschen aussieht wie Lars Besa von Normal. Also das ist ja ganz seltsam. Vielleicht ist das dieselbe okay. Person. Nee, ähm, aber der hat ja natürlich danach eine steile Karriere auch in Hollywood hingelegt. Ähm, mhm. Hat auch ganz viel mit, mit internationalen Stars gedreht. Also gerade hier so Cloud Atlas oder hier oder auch die, ja, die Babylon Berlin Serie ist natürlich äh, wahrscheinlich die dickste Produktion der letzten Jahre von dem. Aber das Parfüm ist schon natürlich auch von ihm. Ne?
1: Babylon Berlin, auch wieder aus Deutschland. Mhm. Also er hat dann irgendwann den Weg zurück nach Deutschland gefunden. Babylon Berlin, Aber mit vielen äh, internationalen...
0: Ähm, also äh, ja. Fummelei drin. Ne?
1: Babylon Berlin, übrigens ultra geile Serie. Ja. Hast du die, hast du nee, die gesehen? Nee, das ist Sky, äh, äh.
0: gell? Gibt's bei Sky.
1: Äh, ja, aber die die, die, die äh, lief dann irgendwann auch, also das ist so eine Koproduktion von äh, den Öffentlich-Rechtlichen ah, mit ja. Sky. Also irgendwann lief das zumindest, äh, auch, war es auch in der, in der äh, Mediathek äh, von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen. Okay. Ähm, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie da die Wege waren, aber ähm, äh, also großer Wermutstropfen ist ja jetzt äh, natürlich, dass bei Babylon Berlin Volker Bruch die Hauptrolle spielt, der sich ja durch diverse Querdenker ah. äh, Themen hervorgetan hat. Ja, der war bei hat. diesem
0: äh, Alles-Dicht-Machen-Ding dabei. Das ja. kann
1: einem, das, ja, aber der ist ja auch in dieser Querdenker-Partei, die ah, Basis. Ah, echt? Ah, okay, krass, ja, so ja, krass. Ja. Also ah, der, ist richtig, <lacht> der ist schon richtig... Ja, aber warte mal, der ist ja gut, aber letzten Endes scheiße. Also eigentlich, eigentlich, der hat ja keinen kreativen Input, also der ist ja einfach nur... Der gibt ja nur sein Gesicht dafür her, quasi so. Aber egal, da muss man... Kann man aber Babylon Berlin ist tatsächlich, würde ich sagen, eine meiner Lieblingsserien. Ah, okay. Also
0: wirklich super Dann, dann lass uns gut. das doch mal in einer, in einer Spezialfolge besprechen. Wir wollten ja um mal eine Spezialfolge ja, machen.
1: Ja, also es ist eine super gute Serie, wirklich. Also ähm, kann ich jetzt gar nicht mehr so in einzelnen Punkten festmachen, aber bestimmt die beste Serie, die ich in Deutsch, aus Deutschland Thailand, jetzt zack, gesehen habe. Hab ja. Aus Deutschland. Ja, ja? trotzdem, also dafür aber, also, weil da einfach so viele Dinge, die sonst so in deutschen Serien peinlich sind, ja. einfach nicht, nicht passieren. Also, man, man kann ja schon oft einfach wertschätzen, wenn bestimmte Standardfehler einfach nicht gemacht mhm. werden. Wieder, wieder diese unglaubliche Kompetenz. Also, Tom Tick war einfach wahrscheinlich als, Film, einfach drauf, als Filmemacher, gell? als Produzent einfach kompetent und selbstbewusst mhm. bis in die Haarspitzen so. Ja, krasser Typ. Ich habe vieles leider noch nicht gesehen. Ich habe auch Cloud Atlas, der von vielen sehr geliebt wird, ähm, der aber auch, glaube ich, so ein bisschen polarisiert. Mhm. Also, äh, den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Also, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal irgendwas anderes von Tom Tick war, außer Babylon Berlin und Lola Rent gesehen habe, aber das gibt schon mal beides ein sehr, sehr gutes Bild äh, dieses Regisseurs ab.
0: Mm. Ja. ja, und bei, ja. also bei den Schauspielern muss man sagen, ich gucke gerade so, was die so danach dann gemacht haben. Morris Bleibtreu war davor schon ein bisschen im Biss. Der hat dann Knocking on ja. Heaven's Door gemacht und dann kam aber auch so Sachen wie im Juli und das Experiment und Lambok, also auch so richtige Kultfilme cool ja. und ich habe auch, da möchte ich noch kurz drauf eingehen, die schauspielerische Leistung von moritz bleibt in dem Film ist tatsächlich einfach unglaublich gut, also mal abgesehen von den ganzen technischen Sachen und sowas, ich finde, das ist ein Typ, der bringt sein Charisma genau an den richtigen Stellen, bringt er das, bringt er das so, ja. dass, man, dass man denkt, er ist ein sympathischer Kerl einfach.
1: Zurecht zu ein, zu einer also der, weiß ich nicht, Top 5 größten aktuellen Schauspieler in Deutschland, würde ich jetzt mal so sagen. Total, also wenn man sich die Vita
0: anschaut und äh, bei bei Franka Potente ähnlich, also die die hat hat danach richtig äh, abgeliefert, die war dann in Hollywood, die hat dann hier mit äh, Blow, mit Johnny Depp den den Film gemacht, die Mhm. war bei Born Identität mit dabei. Äh, Ja, nie so ein richtiger A-List-Star geworden in Hollywood, Äh, aber
1: das ist auch natürlich schwierig. Ähm, Ich glaube mittlerweile, sie schreibt, glaube ich, auch, sie ist, glaube ich, auch Mhm. schriftstellerisch mittlerweile tätig, ja. Ähm, ist ja mittlerweile in einem Alter, wo leider Schauspielerinnen oft äh, es schwierig haben, besetzt mhm. zu werden. Also Frauen vor allem. Da gibt es ja jetzt auch gerade so eine aktuelle Initiative, wo sich verschiedene Schauspielerinnen zusammengeschlossen haben und versuchen, und versuchen, das zu ändern. Ähm, ne, dass man halt eben äh, f- ja, einfach seinen Job wahrscheinlich auch noch machen kann, wenn man älter als 45 ist. Mhm. Ähm, ja, 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 zu
0: Recht, zu Recht. Weil das mhm. ist das sonst immer die gleiche, weil schon wenn man die ältere Frau haben will, dann, muss das, dann darf sie nicht zu alt aussehen und so und am Schluss spielt er ja, halt ja. Susan Sarandon. So, also,
1: okay. Du wolltest mir noch eine Frage zu dem Film stellen. Genau,
0: ähm, aber damit würde ich das Ganze auch so ein bisschen abbinden. Ja, mach das. Äh, und mhm. jetzt pass auf, wir reden ja immer von diesen filmen und so und wir haben ja natürlich auch eine gewisse Hörer- und Hörerinnenschaft, ähm, die die Filme dann teilweise auch schon kennt und auch in unserem Alter ist. Äh, was mich ja. a, interessieren würde von euch, bitte schreibt uns doch gerne eine E-Mail an hallo at foreverfreitag.de Gibt es denn Leute unter euch, ich sag mal unter 30, die diesen Podcast hören und die dann wahrscheinlich 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 auch manche Filme vielleicht noch gar nicht gesehen haben oder oder davon sogar noch nie gehört oder so, ähm, die sich dann auch davon mal so anfixen lassen und das dann auch gerne mal so nachschauen, äh, nachdem sie eine Folge von uns gehört haben. Und deshalb die Frage an dich, ähm, könntest du dir vorstellen, dass Lola Rent einer Person gefällt, die, sagen wir mal, 25 ist?
1: Ja, also ich glaube schon. Äh, gerade weil dort Fragen aufgeworfen werden, äh, über die man sich, glaube ich, gerade in diesem Alter relativ viel, viel Gedanken mhm. macht. So in, so in dieser, wenn man sich selber in so einer Selbstfindungsphase noch im Leben befindet, dann elektrisieren einen solche Fragen, glaube ich. Auch aber aber ganz auch besonders. jetzt auch vor
0: allem mit dem mit dem Aspekt und trotz ähm, des Wegfalls von diesen ganzen technischen Errungenschaften, die es halt seither gibt, weil ich glaube, das kann ganz schön viel ausmachen.
1: Ja, und, aber, aber ähm, ich glaube, dass diese Ästhetik, ja. gerade einer, einer Zeit, die man persönlich nicht erlebt hat, ja. einen nochmal ganz besonders abholt und reizt. Ähm, die 90er Jahre sind ja nicht umsonst auch immer mal wieder jetzt so ähm, wieder aufgelebt, so in, in modischer Form. Ey, die,
0: Typen, die Typen, die bei die Ludger Pistor, der mit dem Auto rausfährt und dann fährt er doch immer in dieses Auto mit diesen Mund-Typen Muppi- ja, ja, Boden- ja, ja. drin und so. Ey, wie die ja. aussehen, so sehen alle Jugendlichen mittlerweile auch aus, mit diesen komischen schmalen Sonnenbrillen, <lacht> diesen hochgegebenen. Ja, ja. Und so. Witzig. Also,
1: ich, ich glaube, wenn man diese Zeit nicht selber erlebt hat, dann nimmt man diese Ästhetik auch nochmal anders mhm. auf und äh, idealisiert das dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ähm, und, und findet das, empfindet es dann als einen Vibe. Ah. Ich habe auch, hab auch, hab auch gehört oder jetzt äh, letztens mitgekriegt, es gibt sogar ein ganz, ganz eigenes Ästhetik-Wikipedia, ah. wo unterschiedliche Ästhetikarten. Äh, einfach nur ähm, beschrieben werden. Mhm. So, äh, also über Vibes und Ästhetik, da macht sich irgendwie auch so die Generation irgendwie viel Gedanken anscheinend. so Und äh, Lola ist auf jeden Fall auch ein Vibe. <lacht> so. Ja, ja. Also, ich, glaube, ich glaube, dass das könnte ich, also man kann natürlich nie pauschal sprechen, aber ich glaube, es gibt mehr als genug junge Leute, die äh, den Film, glaube ich, äh, doch relativ gut finden würden. Und die vermutlich sogar die Musik abfeiern würden. Ähm, also... D- das ist natürlich alles eine, ein Kind seiner
0: Zeit, ja. aber, macht's, aber dadurch wird es vielleicht auch noch mal besonders reizvoll. Das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Bist du firm mit elektronischer Musik?
1: Äh, ja, ich bin ja mit allen Musikarten immer so, ich bin ja so ein Generalist. Ich weiß immer von vielen Dingen ein bisschen ja. und, bin, und bin für nichts Experte. Und deswegen kenne ich auch so ein bisschen... <lacht> Wie mein äh, Vater. <lacht> und ich, und ich bin so, Deswegen kenne ich auch so immer so, äh, auch von elektronischer Musik, ein bisschen ab, auch so... Assoziation gehabt so mit äh, äh, mit 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 äh, hier äh, äh, Born Slippy äh, was bei ähm, was ja auch so ein Track ist der was ein Track ist der bei Trainspotting, der aus derselben Zeit Mhm. ungefähr stammt äh, läuft und wo auch so ein Text irgendwie ähm, so ein gesprochener Text irgendwie äh, mit drin ist Mhm. genauso wie bei diesem bei diesem
0: äh, Lied, was äh, bei Lola Rent im Hintergrund ja, läuft. Ja. Das ist eh so ja. eine Zeit, auf Faithless und so. Ne? Das
1: ist, äh, ja, genau, genau. Da ist ja der Typ gestorben, ja, ne? der äh, Faithless-Typ, so. ja, vor nicht so langer Zeit. Ja. genau. Nee,
0: also genau, das war meine Frage, ob du, ob du denkst, dass es auch jungen, jungen Leuten heute noch gefallen können, wenn die das zum ersten Mal sehen, weil ich habe so uh-huh. das Gefühl, dass Lola Rent so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Also ich habe auch in der Recherche festgestellt, dass sehr, sehr wenig über diesen Film noch gesprochen wird. Der ist ja halt auch schon alt. Also ja, Wir besprechen genau, den aber ja zum richtigen Zeitpunkt, der ist ja genau 25 Jahre alt dieses Jahr.
1: Ja, aber, aber also man kann also da eigentlich über den Einfluss äh, des Films, aber kann man eigentlich nicht meckern. Also, ey, welcher, welcher deutsche Film wurde denn schon mal bei den Simpsons äh, Hey, Genau,
0: das war das war auch so ein Ding, wo ich auch, es gibt eine ganze äh, Wikipedia-Unterkategorie wie oft es Referenzen zu diesem Film gibt. Und wie gesagt, ja. da muss man sich nochmal vor Augen führen, dass es ein deutscher Film ist. Und ja, der also, wurde, dann, also nicht nur bei Simpsons, der wurde ja überall... Der, der, bei,
1: bei, bei Buffy gibt es irgendwie eine, eine, eine Sequenz genau. ähm, mit seiner deutschen rennenden Frau, die auch die gleiche Frisur hat. Irgendwie und äh, bei äh, Scrubs, äh, da äh, gibt es irgendwie eine Verfolgungsjagd, zu der dieser Soundtrack im Hintergrund genau, läuft. Genau, bei ähm, Johnny
0: Bravo, Phineas und Ferb.
1: Äh, ja, äh, hier ähm, äh, It's My Life, das Musikvideo ist inspiriert von Lola Renz, wow. äh, von, von Bon Jovi. <lacht> <Echt>? <lacht> all people. Hm. Äh, ja, das habe ich mir extra nochmal angeguckt, das, das stimmt auch. Also, also das, das, das äh, It's My Life. <lacht> ja, ja, das ist My Life. Äh, übrigens auch ein geiler Flashback zu früheren Internetzeiten, weil nämlich... Äh, also, da ist so eine, so eine, so eine junge Frau ist auf einem spontanen Bon Jovi-Gig, ja. der jetzt nur noch irgendwie vier, vier Minuten dauert oder so, und sie ruft ihren Freund über Handy an, ne, 2001, ja, ja, so, ja. und sagt ihm, du, du musst jetzt sofort kommen, du hast so noch ein paar Minuten, los, mach dich auf den Weg, und dann muss er dann innerhalb dieser Zeit es schaffen, zu dem Bon Jovi-Gig hinzukommen, und sie erwischt ihn, wie er sich gerade so einen Livestream tatsächlich mhm von, glaube ich, eben jenem Konzert gerade im Internet anschaut. Das sieht natürlich alles noch, noch deutlich anders aus, mhm. aber interessant. Das gab es da auch schon vor 22 Jahren, wenn auch technisch nochmal auf einem ganz anderen Level. Das ist so, so. Geil, ja. Naja, und Lola rennt, also, äh, also äh, klar, ich meine, je länger die Zeit dann zurückliegt, desto schwächer wird dann auch der kultur- kulturelle Einfluss, mhm. aber... Ähm, Wahrscheinlich ist das einfach ein Film, der mittlerweile so in die äh, popkulturelle DNA eingeflossen ist und seine Einflüsse an Stellen zeigt, wo einem das vielleicht gar nicht mehr so sehr ins Gesicht springt, aber er wird mit Sicherheit äh, die, die Filmgeschichte äh, verändert haben, beziehungsweise einen Einfluss darauf gehabt haben, so wie Lola äh, mhm. im Film Einfluss auf das Leben von Anna Leuten hat, <lacht> äh, auf eine Weise, die man vielleicht gar nicht ähm, äh, vorausgesehen ja, hätte. Ein, so. ein,
0: äh, ich würde sogar sagen, schon moderner Film, Klassiker, es ist nun mal so und ähm, äh, äh, ja.
1: Genau, es ist äh, äh, ja genau, und der seltene Fall eines, eines deutschen internationalen Klassikers, außerhalb der Stummfilmzeit. Mhm. Ne? Da, da hatten wir schon festgestellt, in der Stummfilmzeit, Deutschland filmisch ganz weit vorne, dann äh, entwickelte sich die Geschichte ein wenig ungünstig <lacht> und äh, dann war äh, Deutschland einfach als Filmland abgehängt äh, und immer mal wieder gibt es dann so einzelne Momente, wo äh, dann doch mal äh, deutsche Filme international äh, wichtig mhm. sind und vielleicht und vielleicht ist, also das habe ich echt gedacht, ne? Lola Rent ist vielleicht so einer einer der einflussreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Genau, das habe ich so. mir tatsächlich also, auch gedacht,
0: äh, auch wenn es im äh, äh, ersten Moment ein bisschen übertrieben klingt, aber ich habe mir dann auch gedacht, so, ja tatsächlich, ich kenne jetzt keinen internationalen Vergleich. Natürlich äh, wird, äh, steht manchmal irgendwo, dass es Einflüsse gab äh, von irgendeinem polnischen Film oder irgend, irgendwas ja. anderes, aber nicht in dieser Art und Weise. Also keiner,
1: keiner nach 1933 würde ich jetzt mal sagen so, weißt ja, du also, und so, auch, auch nicht also, mit,
0: mit all diesen Elementen, die wir jetzt besprochen haben, weil wie gesagt ja. der Film macht keinen Hehl daraus, dass er in Deutschland spielt, schlägt aber ja. einem das nicht um die Ohren so und das finde ich der 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 ist einfach ähm, wie soll ich sagen, der hat ein richtig gutes Fingerspitzengefühl, was die, all diese Sachen angeht.
1: Ja, ja, es ist alles, alles mehr als erstaunlich so. Ich will am Ende trotzdem noch so ein paar Sachen sagen, also äh, die äh, ich, äh, die, die mich nicht ganz so abgeholt haben, ähm, die, die mich nicht ganz so abgeholt haben, damit ich zumindest das auch noch mal erwähnt habe. Ähm, jetzt kommst das ist du da mehr so in irgendwelchen
0: negativen aber, Sachen.
1: Aber das ist, aber das ist <lacht> aber das ist mehr so ein persönliches Ding. Mhm. So. Also erstmal, diese Fragen, die dort verhandelt werden, äh, die Fragen über freien Willen mhm. und äh, wie alles mit allem zusammenhängt und so weiter, das sind jetzt Fragen, die, ich sag mal, mich in meinem Alter nicht mehr so sehr packen und beschäftigen, wie das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. so Also, äh, da, das ist erstmal so das Klar. eine, das ist aber mehr so ein, das ist mehr so ein persönliches Ding. Mhm. Ich finde, das ich finde das ist auch sehr stark ein Film, weil du auch gerade gefragt hast, kann der Film noch junge Leute ja. abholen? Ich finde, es ist vor allem ein Film für junge ja, Leute. Ganz so. genau. Ähm, äh, das ist etwas, was ich für mich schon so ein bisschen... ähm, geklärt Mhm. und abgehandelt habe und deswegen mich jetzt nicht mehr so packt und beschäftigt, wie das noch mal irgendwann der Fall war. Oder so flasht. Dann, ähm, dadurch, dass das alles immer so so dieses dieses Gedankenspielmäßige hat, ähm, wo man auch das Gefühl hat, alles, was jetzt dort passiert, ist jetzt erstmal nur so unter Vorbehalt und kann wieder rückgängig gemacht werden. Deswegen äh, ist es nicht ganz so... Also mein Fieber, also ich habe nicht so ganz so mitgefiebert mhm. oder es war nicht so spannend in dem Sinne für mich, dass ich gedacht habe, oh Gott, bitte schafft Lola das. Mhm. So, weil ich ja genau wusste, das ist jetzt nur eine Variante von vielen. So, äh, deswegen, äh, ne, war, war, war hat mich das jetzt auf dieser Spannungsebene nicht so, nicht so gepackt. Naja, und dann gab es dann so ein paar kleine Sachen, wo ich sag mal, so, so ein paar Wendungen in der Story da ähm, äh, wollte man sch- vielleicht schneller voranpreschen, ja als äh, es jetzt vielleicht äh, der Sache gut getan hat. Also äh, beispielsweise, als Lola sich versucht, den Zutritt zu diesem äh, 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 passwortgeschützten Raum ja. zu verschaffen. Und äh, das ist ja also wirklich so ein Ding, was auch so in alten Actionfilmen irgendwie <lacht> ständig war. Ne? Sie hat einfach das dann, also sta- weil das Passwort stand nicht zur Verfügung, also hat sie einfach auf diese Eingabefläche so geschossen. Ja. Und, da- und dadurch hat sich dann die Tür geöffnet. so ähm, Oder auch so diese die Tatsache, dass man jetzt glauben soll, dass man, äh, indem man so ein paar Mark auf so eine Zahl beim Roulette se- setzt, dass man damit dann sofort 100.000 Mark gewinnt. so ähm, Da äh, waren dann so ein paar Elemente drin, äh, die Story unter Storytelling-Aspekten dann vielleicht nicht ganz so rund waren sagen wir mal mhm. vielleicht mal so ja es ist ähm. viel
0: Suspense of disbelief also es sind viele ja. so Sachen wo man aber manches so ist es ja halt okay, magisch, passt mein, schon ma- komm erzähl genau, also ma-
1: manches ist halt magischer Realismus, mhm. würde ich unter magischem Realismus verbuchen, aber sowas würde ich eigentlich eher unter ähm, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Story innerhalb von 20 Minuten vorwärts ja. bringen und deswegen müssen jetzt innerhalb dieser Story dann halt auch mal Sachen passieren, wo man auch als Zuschauer vielleicht mal ein Auge zudrücken muss, weil ja. äh, wie, wie, wie will man sonst innerhalb von also das ist ja auch eine Aufgabe, wie will man innerhalb von 20 Minuten äh, 100.000 Mark kriegen? Ja. Ne? nee, also, aber
0: Also die Szenen, die du jetzt ge- äh, gesagt hast, klar, die, also die kom- ploppen bei mir auch sofort auf so. Äh, mhm. Aber bei mir wäre es eher die Szene, wo sie aus der Bank dann rauskommt und umstellt ist von lauter Bullen. Ähm, Ach so, ja. Genau, und die Reaktion <lacht> ist dann nur, dass die Bullen quasi nicht glauben, dass sie die Bankräuberin ist. Also ja, ist genau. ein ganz kurzer Moment, wo alles äh, so den, wo man auch so als Zuschauer so ein bisschen den Atem anhält und denkt, oh, was passiert jetzt? Äh, alle ja, Wummen ja. sind auf sie gerichtet und sowas. Und dann steht sie da und dann gibt es so einen Polizist, der macht dann so mit der wumme so, hey, geh,
1: geh weg. Weg. ja 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 Also das ja, ja, ist genau.
0: der richtige Bankräuber, der kommt da jetzt gleich raus und den müssen sie sich dann holen und so und Lola kann dann da einfach verschwinden äh, und hat aber auch so eine fette Tüte in der Hand, weißt du, wo ich halt denke, so ja okay, jetzt ja. müssen wir glauben, dass die Bullen die absolut, die absolut dümmsten Bullen sind, die berlin Ja, ja, halt die das ist ja genauso
1: hatte. wie Genau wie die Szene, wo sie direkt erschossen wird, nur weil ein Polizist von so einer fliegenden Tüte Genau, nur so war. eine
0: Affektgeschichte. Äh, Aber das kann ich sogar ja. noch, da denke ich mir so, okay, die sind gerade alle komplett on the edge und sowas und ja, dann, dann mm. psch, löst sich da halt der Schuss so, äh, hier ein bisschen nervöser Triggerfinger und sowas. Aber bei, bei mm. das ist so ein Moment, wahrscheinlich wie bei dir die Momente, die du beschrieben hast, wo ich gedacht habe so, ja. Äh, Okay. Also so in
1: diesem, also so in diesem, wenn man sich das jetzt wie so ein Uhrwerk vorstellt, das Ganze, was so super, wo so alle mm. Räder super tight ineinander greifen und so, dann ist so manchmal so ein kleines bisschen in diesem Getriebe Sand, ja. nur so ein bisschen, ne? aber aber gut, das ist jetzt wirklich Merkel in kleinen Details, so ähm, äh, also äh, wie gesagt, popkulturell äh, extrem einflussreich, natürlich ein moderner, moderner Klassiker, ähm, und äh, wahrscheinlich, ähm, also, das ist immer krass, wie ich, so, wie ich so zu meinen Bewertungen des Films komme ich oft erst, indem wir während wir darüber sprechen. Das finde ich immer wieder interessant. So. Wäre geil, ähm, wenn es so ein
0: Sternometer vom Vogeltobi gäbe, wo man ja, dann immer sieht, wie, wie, wie die Sterne immer weniger werden also, und am Schluss ja, sagt, ja, so ein nee,
1: Also oft ist es eher so, dass ich so meine Wertschätzung, dass meine Wertschätzung für das Werk steigt, während wir darüber ja. sprechen und, und du dann ja auch teilweise mich auf Sachen aufmerksam machst, die ich vielleicht gar nicht so richtig auf auf dem Schirm hatte, weißt du? Also deswegen würde ich, also ursprünglich tendierte ich tatsächlich so zu vier von fünf mhm. Sternen, so, ähm, würde jetzt aber tatsächlich eher so zu viereinhalb tatsächlich oh wow, eher, ja. äh, eher tendieren. Ähm, also kleine, kleinere, kleinere, äh, so ein kleinerer Teufel, der manchmal so im Detail sitzt, so, und eben diese Tatsache, dass äh, diese philosophischen Fragen, die hier verhandelt werden, jetzt für mich eher so ein bisschen so ein alter Hut sind, so, ja. ähm, aber äh, alleine wegen dieser ganzen, ähm, technischen Kompetenz und wegen des Innovationswillens und wegen des Mutes, diesen Film genauso zu machen, muss man das muss man da eigentlich sagen, also das ist ja fast, fast perfekt, mhm. was äh, wir da
0: gesehen ja, dann haben. Ja, pass auf, genau. ich gebe dem Film nämlich fünf Sterne, weil ich halt auch denke, ja. was, was also, was ist denn besser? Was sind denn fünf Sterne? So, in welchen Filmen ja, würde ich jetzt ja, ja. daneben halten, um zu sagen, okay, an dem musst du dich eigentlich orientieren, um ja, äh, komplett gut, abzuliefern? Ja, aber das ist ja auch ein bisschen,
1: das ist ja auch ein bisschen die Suche, auf der wir uns gerade befinden. Ja. so, äh, das ist ja, ne, wir, wir, nähern uns ja so dem deutschen Film als Ganzes an und, äh, und äh, das, das Koordinatensystem bildet sich bei mir zumindest gerade erst. Hat es gerade geklingelt? Nee, bei dir ist alles cool. Achso, okay, alles klar. Okay. Nee, <lacht> aber was ich noch sagen will,
0: und damit ja. möchte ich das Thema lola Rent abschließen und euch sagen, falls ihr den Film schon eine Weile nicht mehr oder noch nie gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an, Hausaufgabe, Und gebt uns gerne Feedback, auch wenn ihr zum Beispiel hinterher denkt, was sollen die Scheiße, das war ja der letzte Rotz oder einfach nur sagt, ja, das ist ja sehr, sehr mittelmäßig. Macht es gerne, ist also hier eine absolute Empfehlung. Und was ich noch sagen will, ist zum Thema DVDs. Ja, kennt ihr noch dieses Produkt, ja. gell? DVD? <lacht> ähm, ich habe mir natürlich wieder die DVD gekauft von Lola Rent und zwar von dem Label Laser Paradise. Und ich hatte im Hinterkopf noch mal so ein Ding, dass es da mal so ein paar skandalöse Veröffentlichungen von denen gab, also so in technischer Hinsicht. Also zum Beispiel total verschnittene Versionen von Tanz der Teufel, wo es nicht drauf. Aufstand und solche Geschichten. Also so ein paar kleine Skandälchen. Ich war früher auch sehr aktiv bei Schnittberichte.com äh, und da wurde darüber <lacht> sich immer ganz schön das, äh, das Maul zerrissen über dieses Label. Und dann habe ich ja. diese DVD eingelegt ey, und ich muss euch auch einfach sagen, das ist die schlechteste, also vom technischen her, die schlechteste DVD, die ich jemals in meiner PS4 hatte. Also das, das Menü, der Film selber hatte eine total beschissene Qualität. Also für eine DVD, so. Also uh-huh. der, äh, wie, wie direkt... Äh, irgendwie nicht, nicht jetzt nicht die Leinwand abgefilmt, aber halt zumindest so, dass man gemerkt hat, <lacht> das ist jetzt nicht die beste Version von diesem Film. Ähm, yeah. Dann war der Film, äh, hat er keine Endcredits auf der DVD. Ich habe mich halt schon die Laufzeit gewundert, als ich kurz auf Pause gedrückt habe. Der ist nämlich zehn, fast zehn Minuten kürzer. Keine Endcredits,
1: ja. aber sind die eigentlich ganz geil, weil die in die, die falsche laufen Richtung... Äh, genau, die laufen rückwärts, genau, von unten genau. nach
0: oben. Und das passiert ja. auch kurz. Also es ist diese, die, die, der Film ist zu Ende und dann läuft es und Sag du merkst mal. dann aber auch, das sind nicht die Original-Endcredits, die hier gerade laufen, weil die eine wow. ganz andere Qualität haben. Und Was
1: ist denn mit dieser Firma Ich los? weiß es nicht,
0: also Laser Paradise... Wenn es euch noch geben sollte, weil die DVDs ist natürlich auch von 2002 oder so, keine Ahnung, äh, fickt euch. Also sowas Warum haben die nicht überhaupt machen. die Rechte? Ich, warum haben die überhaupt die ich Rechte daran Weiß, Also eine Bootleg ist äh, das nett, Aber es ist auf jeden Fall, ja. wenn mir darüber mal jemand noch ein bisschen was erzählen kann, ich weiß, uns hören auch viele film und Nerdinnen zu, äh, bitte melden. Weil also, das würde mich sehr interessieren, was was sich hinter Laser Paradise verborgen hat oder immer noch verbirgt. Das also kann ich so nicht veröffentlichen. <lacht>
1: Ich habe mir Lola Rent bei iTunes ausgeliehen für 4 Euro oder so. Und da kann ich nicht meckern. Also, gute, gute Version. Siehst du, manchmal ist es doch auch mal ganz nett, sich was Digitales zu leiden. weil du, du, bist ja so Digi- du bist ja so ein DVD-Purist.
0: Ich mag einfach äh, haptische Produkte. Ja, ja. das, ist, ja, das ja, ist ich mein weiß, Ding. ich ja auch. Ich finde es einfach toller, einen Film einzulegen und den anzuschauen. Also es ist genauso wie ins Kino zu gehen. Das ist einfach der Prozess. weißt du, Der Weg ist das Ziel. Ja, ich, ich,
1: ich, bin, ja auch, ich, ich bin ja auch Schallplatten-Fan. Genau. Aber, aber DVDs als Medium sind schon auch ein bisschen Trashy teilweise, wie man jetzt auch an dem, an dem. Also, das auf jeden äh, Fall. Also, das ist das ja. spricht
0: jetzt nicht für dieses Medium, ja. ganz, ganz und gar ja. nicht. Also, deswegen, ähm, <lacht> ja, aber damit möchtest du, das äh, ist jetzt blöd, blöd, das ne? ist jetzt was Schlechtes, aber hat nichts mit dem Film zu tun. Der Film nach wie vor total spitzenmäßig. Äh, nur die Firma Laser Paradise äh, soll, soll, mal, ja. soll, mal, soll mal ein bisschen nachdenken über das, was die da so gemacht haben. <lacht> genau und wenn wenn wir äh, jetzt nichts mehr zum Thema haben hätte ich noch was von Kofi aber ich lasse dir jetzt trotzdem noch das letzte Wort zum Film
1: äh, ach, im Film habe ich schon alles gesagt. Ähm, äh, also da bin ich, ja, bin ich ja schon zu meinem Fazit gekommen. Ähm, ich möchte nochmal ermutigen, dass, wir, dass ihr unseren Podcast bei äh, Spotify ähm, bewertet äh, und zwar mit fünf Sternen, wenn es geht. Äh, wir, ihr habt das nämlich auch gemacht, das habe ich gesehen, mhm. ich habe es beobachtet. Die, der Counter ist Angestiegen, Nein. seitdem ich zum ersten Mal dazu aufgerufen habe. Und ähm, ich weiß nicht, weil das ja immer zeitversetzt hier rauskommt, weiß ich nicht, vielleicht haben wir die 100 schon geknackt, aber wenn nicht, dann hilft helf, uns doch mal, dreistellig zu werden. Kann man weil das wir sind, denn also sehen? Stand der Aufnahme ist 96 Bewertungen aktuell. Und ähm, wenn ihr noch die vier rausrücken könnt, könntet, um auf Jonah zu gelangen. Das wäre fantastisch. Da würde ich, mich sehr, würde ich mich sehr freuen. Das finde ich total super. Äh, mittlerweile gibt es bei Spotify auch eine Funktion, bei der man drunter schreiben kann, wie man die Folge gefunden hat. Probiert das doch mal aus. Das würde mich einfach mal interessieren. So, das ist so, finde ich, sehr niedrigschwellig, äh, eine sehr niedrigschwellige Art und Weise, um Feedback zu geben. Ähm, da gibt es auch so eine Funktion, wo man dann so, so äh, Umfragen beispielsweise auch darüber machen kann oh. und so. Das können wir demnächst auch mal ausprobieren. Das machen so. wir. Aber ist ähm,
0: es auch auf der Desktop-Version? Weil ich gucke mir das hier gerade an. Das, ja.
1: nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht. Ich gucke mir das gerade äh, oder ich habe das alles auf, in der, der App auf gesehen. Okay. Äh, ja, auf dem Telefon. genau So, äh, ansonsten, wenn ihr uns da nicht schreiben wollt, gerne auf unsere neue E-Mail-Adresse. Hallo at Forever Freitag. .de Ähm, Wir freuen uns über Feedback und sei es einfach nur Schreibt uns einfach eine E-Mail, in der Im Betreff steht Daumen hoch, Ausrufezeichen Mhm. (lacht) Sonst steht nichts drin Da freuen wir uns auch schon (lacht) So Und äh, genau äh, Sonst gerne auch Bewertungen auf Anderen Kanälen, da wo wo auch immer Man uns bewerten kann, einfach mal was raushauen. Uns auch ansonsten gerne weiterempfehlen. Mundpropaganda hilft uns auch weiter. Äh, Die die, die HörerInnenzahl steigt, aber mehr mehr, äh, kann ja nicht schaden. Geht immer. Genau. Ja, genau.
0: Und äh, spendet uns auch nach wie vor Kaffee, äh, wenn ihr bei foreverfreitag.de bei Unterstützen Podcast Unterstützen mal reinschaut, da kann man uns Kaffee ähm, zukommen lassen über die äh, Plattform Kofi. Da hat uns nämlich jemand hier leider ohne Namen anzugeben mal wieder. Ich glaube, das war schon mal so. Naja, egal. Äh, somebody bought you a coffee steht da. Und <lacht> uh-huh. die, der Text okay. dazu ist, also ihr könnt gerne den Namen dazu schreiben, wenn ihr nicht wollt, dass wir den sagen, dann äh, alles gut. Äh, danke für die ja. Kaffees auf jeden Fall. Kaffees, das ist das das richtige Plural? K- ja. ja. Kaffee. Habe gerade die Folge zu Kein Ohrhasen gehört und es war einfach wieder ein Genuss, euch leiden zu hören. Hier nehmt mein <lacht> Geld. Nein, im Ernst, das neue Format <lacht> ist echt gut. Filme als roten Faden und allgemeines am Anfang gefällt mir super. Dann machen wir genauso weiter. Danke, Leute, yeah. ihr seid die Größten. Danke fürs Zuhören, ihr seid toll.
1: Fantastisch. Ich freue mich sehr. Ja, ja. tja, tschau. Hm, Gut, dann äh, werde ich dir jetzt im Nachhinein noch sagen, was, äh, was äh, für eine Aufgabe ich uns als nächstes Oh ja, Brumme. stimmt. Nein, oh Gott, oh Gott. Es, äh, nein, das wird nichts. Nein, alles gut. Kannst dich freuen.
0: Ah oh, ja, weil oh, der Vogel, der kommt dann wieder mit so ganz so und Scheiß ums Eck. Oh, was? Nichts, nichts, nichts. Ich habe <lacht> jetzt schon Angst davor, was da jetzt kommt. <lacht> ja, 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 ja.
1: Jetzt warte mal ab. Das wird schon alles gut werden. Genau. Hoffentlich
0: ist das Schweiger. <lacht>
1: Okay, dann äh, würde ich sagen, ähm, sind wir raus, oder? Also ich verabschiede mich zumindest. Was du machst, äh, weiß ich nicht. Aber ich
0: sage jetzt Tschüss. Ich verabschiede mich auch. Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate Laid Back Sound.